0: Heute zu Gast der frühere Internet-Seriengründer und heutige Nachhaltigkeitsunternehmer Christian Vollmann.
1: Aufgrund dieser Erfahrung kam dann äh, Lukas Skadowski, als er StudiVZ angeschoben hat, auf mich zu und dann meint er eben, hier willst du nicht mitmachen. Ne? Deine Erfahrung wäre doch, wär doch ganz wertvoll. Und so kam ich dann dazu, mir 0,99% an StudiVZ für 3000 Euro zu
0: kaufen. <lacht> Also Man hört ja so 60, 70 Millionen, weil er der Excel erlöst dann damals. Also immerhin ein Prozent davon. Nehmen wir mal die 70 Millionen. Also du hast ja
1: zwischendurch ein bisschen verwässert, ne? Aber ich glaube, ich habe äh, circa eine halbe Million ja. aus den 3000 gemacht, ja. Ja, ja. Jetzt ist aber so, ich hätte natürlich viel lieber an Facebook verkauft. Und da, das habe ich mal durchkalkuliert, und aber sowas darfst du ja gar nicht anfangen. <lacht> hätte, 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 Fahrradkette. Also das wäre einer der genialsten ja, äh, ja. Angel Multiples ever gewesen.
0: Auf wenige Menschen trifft der Begriff Serienunternehmer oder Serial Entrepreneur so gut zu wie auf das erste Leben von Christian Vollmann. Er war bei Alando mit dabei als glaube ich Praktikant und dann später Gründer von Love, von MyVideo, von e von nebenan.de. Also ihr hört schon raus, sehr, sehr eng, auch an der Rocket, an der Samba-Welt dran, gibt es eine ganze Reihe von coolen Anekdoten. Und apropos Anekdoten, wer jede Woche die drei besten Anekdoten, aber vor allen Dingen Medienstücke, sei es nun YouTube-Videos, Twitter-Threads, Schaubilder, Artikel, alles was mir selber geschickt wurde, was ich irgendwie selber konsumiert habe. Wer das bekommen möchte per WhatsApp, der kann sich anmelden. In den Shownotes zu diesem Podcast oder bei meiner Instagram-Bio ähm, gibt es einen Link, da kann man sich Relativ einfach anmelden. Kostet natürlich nichts, ist auch keine Werbung drin. Einfach nur jeden Freitag per WhatsApp kommen drei Links, kurz kommentiert von mir ähm, für die Zuhörer dieses Podcasts. Möglich gemacht das Ganze von unserem Softwarepartner von der Firma Charles, die sich auf ähm, WhatsApp-Marketing und Messenger-Marketing spezialisiert haben. Ähm, also vielen Dank an der Stelle an Charles und jetzt rein ins Gespräch mit Christian Vollmann. Auf geht's. Moin Christian. Hallo Philipp. Du hast irgendwie eine sehr bewegte Internetvergangenheit von den Anfängen an.
1: Ja, gut. Ich habe mit dem Praktikum 99 in Berlin angefangen. Und das war eben so die erste Welle. Mega spannend damals sowohl Berlin als auch das Internet. Irgendwie so dieses Bauchgefühl, dass es diese Digitalisierung alles umkrempeln würde. Das hat man schon so gespürt. Und äh, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Aber das mit dem Kinderarzt ist es auch wirklich wahr? Ja, ja. Ich habe äh, Zivildienst, auch deswegen dann Zivildienst an der Kinderklinik Erlangen gemacht, wo ich herkomme. Und während dem Zivildienst äh, gemerkt, dass dieses Gesundheitssystem echt nichts für mich ist, übrigens ähm, eine Motivation, warum ich Business Angel bei Kumi Health geworden bin, die organisieren nämlich digital die Zusammenarbeit im Krankenhaus. Ähm, sehr, sehr coole Firma hier in Hamburg, direkt um die Ecke. Okay, sagt mir ähm, nice. Ja, es ist, ist noch nicht so groß, aber echt gut unterwegs und lösen genau dieses Problem. dass Also diese Zusammenarbeit im, auf Stationen war die Hölle. Also Chefarzt, äh, Schwestern, Krieg gegeneinander und Zettelwirtschaft. Und also es war furchtbar. Und da habe ich beschlossen, das ist nichts für mich und wusste dann eigentlich nicht so, was ich machen soll. Und dann hat ein Freund gesagt, hey, lass doch eine Firma gründen. Und dann mache ich so, ja, cool, aber was macht die Firma denn? Ähm, meinte ja, ich habe gehört, HTML ist cool, können wir Webseiten verkaufen. Das war so 97 ja. Und dann ich ja, ich kann aber kein HTML. Ich meinte, ja komm, wir kaufen uns so html vor dummies buch und lernen das und legen los. Und da haben wir dann direkt eine GmbH gegründet und Webseiten programmiert und die verkauft. Und ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass mir dieses Verkaufen von den Projekten viel mehr Spaß macht, als nachher die statische Website programmieren. Und ähm, habe dann beschlossen, okay, gehst du, gehst du mal Richtung BWL.
0: Und dann hast du sozusagen mit in der ersten Generation die ja heute dafür berühmte WU besucht, also Uni in, in, in der Nähe von Koblenz, wo damals ja dann auch die ganze später prominenten Webgründer alle waren.
1: Ja genau, also ähm, eigentlich, ich habe dann da mich da den Test an der WU gemacht, habe gedacht, ich schaffe den gar nicht. Also irgendjemand hatte mir erzählt, dass eine gute Vorbereitung auf den Test in Reutlingen. Ich wollte eigentlich an die FH Reutlingen. Und ähm, hab den dann aber überraschenderweise bestanden. Wahrscheinlich, weil ich so gechillt da rein bin, <lacht> äh, ohne nervös zu sein. Und habe dann mal überhaupt erst so richtig recherchiert, was die WHU eigentlich ist. Und habe gemerkt, oh, das äh, ist, glaube ich, ziemlich gut. Wenn du da bestanden hast, solltest du vielleicht auch hingehen. Problem war nur, war es ziemlich teuer. Ähm, und ähm, meine Eltern waren dann aber so cool. Haben gesagt, komm, wenn das das ist, was du machen willst, dann zahlen wir dir das. Ja, Meine Eltern kommen, äh, sind 45 geboren auf dem Land in kinderreiche Familien, äh, Bauernhöfe und konnten damals nur auf die Volksschule gehen, weil das nächste Gymnasium war 25 Kilometer weit weg und haben daraus aber den Schluss gezogen, dass sie für ihre Kinder, was Bildung angeht, alles möglich machen wollen. Ja? Und das rechne ich denen bis heute richtig hoch an. Ergebnis war aber auch, dass ich, als ich aus der WU rauskam, so das Gefühl hatte, ich muss meinen Eltern jetzt beweisen, dass sich das gelohnt hat. Ja? Aha. Und das war so... Teil der Motivation, warum ich dann wirklich Drive hatte und unbedingt gründen wollte und Aber erfolgreich sein wollte. Ja.
0: Du hättest ja Investmentbanking oder, oder Unternehmensberatung, was ja auch viele glaube ich machen, die dort fertig sind.
1: Ja, das war eben dieses Praktikum 99. Ja? Das war quasi nach dem ersten Studienjahr äh, das erste Praktikum und da durch Zufall bei Alando gelandet in also, Berlin. Hm. Das war die die erste, erste Firma der, Sommerprojekt, ja. Genau, das ist die allererste Firma der Sambas, was dann während ich im Praktikum war von Ebay Deutschland gekauft wurde. Da kam eines Tages PO Media zur Tür rein. Es war anders, wir sollten an dem Montag anfangen. Und dann rief Olli eine Woche vorher an, ich kannte Olli ja noch nicht, und meinte, du musst schon am Freitag da sein, Freitag 9 Uhr. Oh, und dann meine ich so, okay, aber warum? Aber da hat er schon aufgelegt gehabt, ja. Also war ich am Freitag um 9 Uhr da und ähm, habe dann rausgefunden, naja, ich musste da sein, weil um 10 Uhr kam an dem Tag Pia Omidia zur Tür rein. Das ist ein Ebay-Gründer, ja. Genau, der Ebay-Gründer hat sich die Firma angeguckt und damit da nicht nur acht Leute sitzen, sondern neun, ähm, <lacht> musste ich halt schon um 9 Uhr da sein. Am Freitag. Und dann wurde verkauft. Dann wurde, genau, das waren schon die, die Verhandlungen, ja, und äh, ein paar Wochen später waren wir quasi Ebay Deutschland. Und das war, das war eben super, super spannend. Also, ja, wir dann
0: dein Einstieg nach, nach der WU, also hast du das als erstes gemacht? Ne?
1: Genau, also ich habe dann alle meine anderen Praktikum auch im Internet gemacht. Zum Beispiel beim Mundwerk, da war Lukas Kadowski ja auch als Praktikant, ja. da waren ganz viele ja. Praktikanten. Das war das Projekt von Christian Weiß und äh, ähm, äh, Philipp Kreibohm äh, und, und äh, Christian Schagen und so. Und... Meine Kommilitonen an der WU haben mich alle, also ich war da wirklich der Outsider, ne? die haben alle gesagt, hey, du kannst doch nicht alle Praktika im Internet machen, du musst doch auch mal in die Beratung gehen, du musst doch auch mal in die Investmentbank gehen, weil damals war so, ne? also jeder wollte eigentlich zu Goldman Sachs oder zu McKinsey, das war eigentlich so die klassische wu karrierepfad damals und ich habe gesagt, nee, ich will gründen, also was soll ich zu McKinsey gehen, interessiert mich nicht, aber da war ich der absolute Außenseiter damals.
0: Aber es hat sich dann für dich insofern gelohnt, weil du dann als erste Company, glaube ich, als du dann raus bist, war das dann schon die I-Love-Zeit? Ja, genau.
1: Also, im, was ich machen wollte, war, ich wollte Consumer Internet gründen, weil ich das Gefühl hatte, da kann ich mitreden. Ähm, und ich wollte in Berlin sein, ja, weil, das, weil ich das die coolste Stadt fand. Da, weiß nicht, da hat man einfach diese Freiheit gespürt und man konnte sein, wenn man wollte. Das fand ich unheimlich äh, attraktiv. So, und dann kam ich also 2002, als ich fertig war mit der WU, zurück nach Berlin, aber die Blase war ja geplatzt. Ja. Und Internet war... 2002 wirklich ein Schimpfwort, ne? also du bist, die VCs waren eigentlich fast alle pleite, es gab eh nur noch zwei, drei deutsche VCs und die, wenn du das gesagt hast, du willst Consumer Internet gründen, haben die hast einen Arschtritt bekommen, bist rausgeflogen. Ja? Das, war, das Thema war total tot, ne? klar, weil der neue Markt, der mega Übertreibung und dann ja. haben ganz viele Leute ganz viel Geld verloren und ähm, ja, der Markt war total tot. Dazu kam Berlin 22% Arbeitslosigkeit damals. Mehrere, wir hatten zwei, drei Jahre Nettoabzug aus Berlin, also sind mehr Leute weggezogen als zugezogen. Berlin hat damals pro Jahr fast 40.000 Einwohner verloren. Ja? Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Und in dieser Situation kam ich nach Berlin und wollte äh, gründen. Und es war, war sehr, sehr schwierig, da, da Geld zu raisen und habe dann den Umweg eigentlich gemacht, dass... Ähm, also Oliver Sammer hat mir angeboten, hier ich habe hier Jamba gegründet und ich habe jetzt äh, ein mobiles Abo entwickelt, was ich über die Telefonrechnung abrechnen kann und überleg, äh, suche jetzt quasi digitale Modelle, die ich da noch draufsetzen kann. Ja? Und äh, lass mal überlegen. Dann haben wir gebrainstormt, haben gesagt, hier Dating ähm, könnte man da gut drüber machen. Und da meinte er, ja, ähm, willst du das gründen? Ja? Willst du eine Datingfirma gründen als Tochtergesellschaft der Yamba? Und das habe ich gemacht mit ILAF.de. Das heißt, es war meine erste Gründung in dem Sinne, dass ich das von null aufgebaut habe, aber es war eigentlich auch irgendwie nicht meine erste Gründung in dem Sinne, dass ich nicht einen Anteil an dieser Firma hatte. Ja? Ich hatte ein Gehalt und ein Fixgehalt und einen Bonus, aber null Equity. Ja? Und das war eigentlich das große Learning auch aus iLove, also wir waren dann innerhalb von zweieinhalb, drei Jahren eigentlich die größte Dating-Seite damals, sogar größer als Friendscout ähm, und Learning war eigentlich okay, gründen ist geil, aber
0: nie ohne Equity gründen, ja? Und das war dann aber für dich irgendwie auch einfach, das so aufzubauen, diese drei Jahre? Oder war das dann sehr kompliziert, so eine Firma hinzubekommen? Ich meine, es scheint heute im Nachhinein, wenn man sagt, drei Jahre lang die größte Dating-Seite. Klar, es gab halt noch nicht so viel, aber Internet war ja noch klein, also.
1: Das, das ist tatsächlich der Punkt. Ja. Du, musst, äh, du musst wirklich sehen, Philipp, damals war die Konkurrenz halt auch noch. Ne? Also es, es gab halt kaum jemand, der das gemacht hat. Und insofern konntest du, wenn du kreativ warst, dann noch sehr sehr viel, sehr viel reißen. Ne? Wir waren, wir waren wirklich sehr, sehr kreativ, sowohl in, wie wir die Seite gebaut haben, als auch wie wir, wie wir das Marketing gemacht haben. Wir haben zum Beispiel die, die Such, Suchbanner erfunden. Also quasi, damals konntest du HTML in die Banner-Werbung, die du gestalten hast, einbauen, sodass du quasi schon im Rectangle suchen konntest. Du konntest sagen, ich bin eine Frau, suche einen Mann zwischen 25 und 35 Jahren, äh, in Berlin. Ja? Und dann hast du auf Suchen, im Banner auf Suchen geklickt und bist dann eben schon auf der Suchergebnisseite zu dieser Suche gelandet. Das war zum Beispiel eine Erfindung, die wir hatten, die die Conversion dieser Bannerwerbung so erhöht hat, dass wir tatsächlich auf TKP-Basis uns leisten konnten, Banner einzukaufen. Aha. Und das hat uns wiederum eröffnet, dass wir das ganze Internet zu, also ich weiß noch, ich habe die ähm, Web.de Gmx Lockout-Page durchgebucht. Ja? Das war so ein Riesenformat. Das habe ich durchgebucht, ja. Da lief ähm, also mit einem Frequency Cap, aber da lief quasi meine Werbung durch, weil das sich so gerechnet hat. Ähm, und so haben wir eilaf.de groß
0: gemacht. Wie groß war eilaf vom Umsatz her irgendwann so zur Spitzenzeit? Ähm,
1: genau, das war äh, 2005 ähm, hat eilaf.de ca. 2 Millionen Umsatz pro Monat gemacht.
0: Okay, okay.
1: Ja. Und das war für damals äh, sehr, sehr viel, weil du ja. musst vorstellen, die Leute waren also erstmal waren ja noch lange nicht alle online und zweitens hat ja damals keiner sich getraut, online zu bezahlen, mhm. also es war wirklich viel Umsatz für, für damalige Verhältnisse.
0: Und dann ist das aber Teil von Jamba gewesen
1: und auch mitverkauft worden? Genau, das wurde dann sang- und klanglos mit an VeriSign verkauft, mit Jamba zusammen, mhm. und das ist aus heutiger Sicht eigentlich total schade, weil ähm, VeriSign überhaupt kein Interesse an iLove hatte, ne? man hätte es aus heutiger Sicht eigentlich ein Management Buyout machen sollen, weil man hätte da wirklich äh, noch viel mehr draus machen können, ja? aber das ist dann von VeriSign leider total stiefmütterlich behandelt worden, ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass das so nichts wird und bin dann, bin dann weitergezogen.
0: Weitergezogen heißt zum zu meinem Video?
1: Genau, genau. Das äh, war genau die Zeit, wo ich überlegt habe, also habe gemerkt, dass das bringt jetzt hier nichts mehr und ähm, überlegt, was machst du als nächstes und dann habe ich die ersten, ähm, das erste YouTube-Video geschickt bekommen und ich habe gedacht, was ist das? YouTube? Hm? Hier kann ich, ah, hier kann ich Online-Videos, ah, hier kann ich selber hochladen und dann damals eben similar Web und Alexa und so geguckt und, äh, ich hatte, ich hatte noch nie so einen Hockeystick gesehen an Growth. Das war ganz am Anfang noch. Da, es gab kein YouTube.de. Ne, es, ähm, es gab noch kein Dailymotion. Und dann gesagt: Oh, geil. Ähm, das, das ist ein cooles, cooles Thema. So was ja. brauche ich jetzt auch für Deutschland. Genau, und das, das mache ich jetzt für Deutschland, genau. Und das war dann mein Video. Ne, da haben die Sammers dann investiert. Ähm, ich habe mein Video.de und mein Video eigentlich gleichzeitig gemacht. und Kam dann an den Punkt, dass ich nicht, nicht mehr hinterherkam im Fundraising. Also das Problem war, dass damals die Bandbreite für Videostreaming war noch unheimlich teuer. Ja, wir reden von 2005. Äh, ich bin, äh, ich müsste, ja, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber ich bin, glaube ich, irgendwann Sommer 2005 live gegangen mit meinem Video. Und die Bandbreite fürs Video Videostreaming, ähm, also ich bin mega schnell gewachsen. Also quasi, ich hatte die meisten Videos. Das hat wiederum die meisten Viewer angezogen. Das hat wiederum die, die Leute, die, die scheren wollten. Ähm, und ich war in diesem Flywheel irgendwie drin. Und dann haben mich aber die Bandbreitekosten komplett aufgefressen und ich bin mit dem Fundraising nicht schnell genug hinterhergekommen und musste dann irgendwann die Entscheidung treffen äh, und habe wirklich quasi mein Video FR ab abgeschalten. Ich habe einfach, <lacht> ich hab's abgeschalten. Ja. Und das ist eigentlich so traurig aus heutiger Sicht, weil erst zwei, drei Monate später ging Dailymotion online. Ja. Und das heißt, ähm, Dailymotion hätte es gar nicht gegeben, hätte ich das nicht abschalten müssen, weil wir waren eigentlich schon in diesen positiven Netzwerkeffekten drin. Aber so ist es halt, ja.
0: Und das Deutsche musstest du dann auch deswegen schnell verkaufen? Oder, oder war das einfach die Chance? Nee, ich habe dann,
1: ich glaube, vier oder vier bis sechs Wochen nach diesem Abschalten von Frankreich habe ich dann von Pro 701 Geld bekommen, also in Form einer Finanzierungsrunde. So dass ich dann Deutschland weiter wachsen konnte. Die haben dann nochmal investiert. Und dann am Ende haben sie es auch gekauft, ne? ja
0: Und das war dann ein Zeitraum von zwei drei Jahren oder so von, von Gründung bis Verkauf?
1: Genau, das waren auch so zweieinhalb Jahre. Ähm, also ich habe eben. Was passiert ist, ist, dass dann Google hat YouTube gekauft und hat dann natürlich auch YouTube.de gelauncht und hat dann äh, brutal seine, seine Suchmarktmacht äh, ausgespielt. Ja? Ja. Also kam, du hast natürlich schon auch viel Traffic über, über die Suchmaschinen bekommen und da wurden dann einfach die YouTube-Videos ganz klar bevorzugt und es kam eben immer weniger bei meinem Video an. Und mir war relativ schnell klar, dass du gegen diese Marktmacht... Als alleine als kleines Startup wenig Chancen hast, auf die Idee zu verklagen, bin ich damals ehrlich gesagt nicht gekommen. Also, das, was dann so Ladenzeile und andere später ja. gemacht haben, Idealo und so, auf die Idee bin ich damals nicht gekommen, muss ich zugeben. Und ähm, ja, aber halt auch gegen die Finanzpower, gegen die Rechenpower und habe dann entschieden, dass ich ne, das quasi mich, mich unter den Umbrella von ProSieben Satz 1 rette. Und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. War das
0: dann für dich zum ersten Mal dann der wirtschaftliche Durchbruch?
1: Das war mein erster, das war mein erster Exit. Genau, also meine erste Million ja. sozusagen. Richtig, genau.
0: Und dann ähm, bist du da weiter raus und dann ging es wieder weiter. Ja, ja genau. Das also, das war,
1: du musst auch sehen da vom Timing, also ist auch immer sau viel Glück, ne? Im Nachhinein sieht das immer alles so einfach, aber da gehört auch mega viel Glück vor allem, was Timing angeht dazu. Also, ich habe das verkauft, ich glaube, zwei oder drei Monate vor Lehman. Mhm. Ähm, und also ne, die Finanzkrise. Ähm, das heißt, das war auch vom Timing totales Glück. Ja, ähm, das das wäre quasi nach Lima natürlich viel schwieriger gewesen oder da wäre das Fenster erstmal ziemlich lange zu gewesen. Ähm, genau, und mit Damm ähm, habe ich erstmal eine Auszeit gemacht. Also äh, meine heutige Frau, Nina und ich, sind dann auf Weltreise gegangen, haben gesagt, wir erfüllen uns einen Lebenstraum und, und, und ziehen uns mal ein Jahr raus und packen einen Rucksack und gehen ein Jahr Backpacking um die Welt. Das haben wir gemacht, damals, ich glaube, 22 Länder besucht, war wirklich super, weil so eine Erfahrung kann ja einfach keiner mehr nehmen. Ja, wir haben ganz viele Sachen gesehen, haben uns, äh, haben uns dann auch verlobt auf der Weltreise, haben danach geheiratet und ähm, das war auch ja, eigentlich genau richtig. Und dann, als ich zurückkam, ähm, habe ich mit David und Lukas zusammen Idarling gegründet. Also auch wieder unter Rock getan? Richtig, genau, dass äh, Gibt David die Anekdote, Lukas dass
0: eben, ich glaube, irgendwie, äh, Oliver war dich schon quasi am Flughafen mehr oder weniger gefragt hat, wann bist du wieder da, wann können wir jetzt weitermachen hier? Ja,
1: er hat auf Weltreise schon die ganze Zeit äh, angerufen, ja. Ähm, Weil natürlich, <lacht> äh, also er war halt, äh, auch David Lukas und, und Oli waren eben heiß auf, auf meine Dating-Erfahrung, klar. Ähm, Holzbring war, wollte da, hat sich überlegt, ob sie investieren sollen und ja, also, da, ist, da hat einfach ganz gut gepasst. Ja. Ich kannte David Lukas, ähm, ich, ich finde die super nach wie vor sind coole Unternehmer und hatte da Lust drauf. Das also ist e dann geworden, ne? Genau, das ist e geworden. Ne? Am Ende des Tages ähm, das, das Matchmaking-Modell, also das, was eigentlich sagen wir mal, Parship, E-Harmony ähm, so äh, pioniert haben. Aber eben nicht nur auf ein Land, sondern wir haben das halt in 21 Länder internationalisiert.
0: Und das ist über dann verschiedenste Jahre und Umwege irgendwann so per Reverse-IPO jetzt, glaube ich, auch in die Börse gegangen, ne? Teil genau. von amerikanischen Konsortium. Genau, wir haben, dann,
1: wir haben das gemerged und gel gelistet an der New York Stock Exchange. Mittlerweile ist es aber an die NASDAQ umgezogen.
0: Ah. Genau. Was für ein Market Cap hat das ungefähr aktuell?
1: Ja, der ist leider ein bisschen abgeschmiert. Also im Moment, äh, ich habe ihn gar nicht aktuell mehr vor Augen. Aber so also waren
0: irgendwie 100 Millionen oder weniger mehr?
1: Äh, ich glaube, es ist jetzt es ist tatsächlich unter 100 Millionen. Also ich bin okay. aber, ich bin da, habe hab meine Anteile verkauft. Ja, ähm, ich, zu Hochzeiten hat wir ein Market Cap von, ich glaube, 400 Millionen oder so. Um, aber es wurde jetzt wurde jetzt ganz schön getroffen.
0: Ja. Ja. Bei uns gibt es natürlich keinen Podcast-Gast, ähm, der zahlreiche Rocket- oder samba stationen erlebt hat, ohne eine Olli-Anekdote. Was ist deine?
1: Also die, an die ich mich am besten erinnern kann, ist, als Olli eines Tages anrief und meinte, Christian, der Mark Zuckerberg ist in Berlin und ich will bei, Studi äh, ich will bei Facebook investieren, ich will da reinkommen und du musst den bespaßen. Ja? Der muss eine super Zeit haben in Berlin. Ähm, also du musst heute Abend, der will weggehen, ja, der will quasi äh, Nightlife Berlin und so und äh, du musst heute Abend mit dem weggehen. <lacht> und ich habe dann gesagt, äh, Christian, äh, Olli, ist ja ist ja, ist ja, eine gute Idee, aber ich bin blöderweise auf einem Junggesellenabschied in Hamburg. Also es war, ich war gerade auf der Reeperbahn. ja. Ähm, und ja, nee, aber es geht, was geht, ja, was macht man da? Und ich so äh, überlegt, überlegt und wie so immer ja, hat, hat dann äh, meine Frau Nina mich wieder rausgehauen. Ja, Ich hab gesagt, pass mal auf, äh, Nina will heute Abend irgendwie weggehen. Ich rufe die mal an, ja, ähm, ob die irgendwie äh, dafür sorgen kann, dass Marc eine gute Zeit in Berlin hat. Da habe ich Nina angerufen, die Nina meinte, oh, wir wollten heute Abend äh, Mädels machen, ja. Also <lacht> ähm, ich sage, was macht denn ihr da? Ja, wir glühen erstmal <lacht> zu Hause vor, dann gehen wir auf die Party dahin, auf die Party dahin. Ja, und am Ende mal gucken, ne? So, ich sage, ja, wer könnte der Marc nicht mitnehmen? Und Nina war dann cool genug zu sagen, ja, gut, also wenn er, wenn er mitkommt, kann er mitkommen, ja. Und äh, ja, also quasi äh, eine Stunde später stand dann Marc äh, bei uns zu Hause. Ja. Äh, äh, du warst ich nicht war da. nicht da. Ja. Ähm, <lacht> irgendwie fünf Mädels äh, vorglühen und dann ist er mit auf die WG-Partys gezogen. Also es war so 28 oder so. Ja? Und er wollte ja, damals war in
0: Berlin, um halt damals vielleicht zu kaufen.
1: Genau, richtig. Das war, das war dieser Trip, wo er überlegt hat, ob er StudioVZ kauft. Und ähm, Also ich glaube, das war der zweite Anlauf, tatsächlich. Ähm, es gab ja einen zweiten Anlauf. Mhm. Ähm, Holzberg hat einmal Nein gesagt und dann kam er ja nochmal. Ich glaube, das war dieser zweite Anlauf und dann äh, ja und dann am Ende sind wir in Bergheim gelandet. Ja? Und, äh, <lacht> Deine Frau und Mark Zuckerberg. Genau, meine Frau mag sogar in Bergheim und dann äh, meinte <lacht> sie noch, wurde sie angetanzt von jemand und Marc hätte nur sich noch äh,
0: hätte sie noch Schützen
1: vor sie gestellt <lacht> und sie hatte noch Angst, dass er jetzt irgendwie Ärger kriegt oder äh, eins auf die rüber. Aber äh, ist alles, also er fand wo super. War Olli an
0: dem Arm? Ich meine, er muss doch eigentlich den größten. Äh das wusstest du ja mal
1: nicht, wo Olli ist. Also keine Ahnung, wo er war, er war halt nicht da. Ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, wo Olli war, ähm, aber. Ja. Was auch noch lustig ist, ich habe dann den Marc Jahre später, als ich nebenan angefangen habe, bei irgendeiner Konferenz in Berlin äh, getroffen und da haben wir so ein Unternehmergespräch mit so 10, 12 Leuten am Tisch gehabt und haben sich alle kurz vorgestellt und habe ich gesagt, ja, ich bin der äh, Christian und Marc, du bist übrigens damals, also du müsstest mich eigentlich kennen, weil du bist damals mit meiner Frau im Bergheim Party machen gewesen und meinte er, ach ja, klar, die Nina. Ähm, ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil das, das letzte Wochenende war, an dem ich noch keinen Personenschutz hatte. Das war quasi <lacht> mein letztes Wochenende in Freiheit, ohne Personenschutz. Und keiner kannte mich. Also, in, weißt du, er war da in Bergheim und keiner kannte ihn, weil er war damals noch nicht der bekannt, ja. Genau, das ist eigentlich die... Das Hast eigentlich du so die von Max Zuckerberg
0: gehört. seitdem wieder irgendwas was gehört? Oder also jetzt abseits nee, also von Ich glaube,
1: Nina ist mit ihm noch auf Facebook tatsächlich äh, befreundet, ähm, aber seit dem Treffen da in Berlin habe ich nichts mehr von ihm gehört, nee. Ich verstehe auch gerade nicht so ganz, was er da so macht, ja, mit dem, mit dem Metaverse, ähm, Oh aber also er wird schon bisschen was Also nicht aktiv, wenn wir uns sehen, dann, dann unterhalten wir uns und so, aber nicht, nicht jetzt, nicht, nicht aktiv, ne ja. Ich, ich, ich mache ich mach einiges mit Alex, mit, mit Alexander Samba, war ja jetzt zwei Jahre bei Linus im Aufsichtsrat, bin da gerade ehrlich gesagt raus, einfach aus Zeitgründen, weil ich mich auf C1 konzentrieren muss. Und mach, mach mit Alex, ja, auch arbeite ich gerne zusammen. Uh, finde ihn super, mit Olli habe ich nicht mehr so viel Kontakt. Ja. Aber mhm. ich habe wirklich wahnsinnig viel von ihm gelernt, uh, vor allem eben was ja einfach schnell sein, skalieren ähm, angeht ähm, und ähm, habe da, hab da kein böses Blut. Ja. Aber er ist eher speziell. Ja.
0: Sag mal, während all dieser Zeit, also wir reden jetzt von einer Zeitspanne von weiß ich nicht, fast 20 Jahren, also von ne, jetzt e learning ausstieg bis hin zu Anfänge äh, weiß nicht, als Praktikant, hast du ja auch immer dann business investments gemacht, ne? Also auch sehr erfolgreich. Du, also auch dein Name fällt immer, wenn man so diese ganzen legendären Momente: StudiVZ, Trivago, alles irgendwie. Christian Vollmer war mal mit dabei.
1: Ja, also ich habe genau, ich habe eigentlich mit dem ähm, MyVideo Geld beziehungsweise ich muss noch einmal vorher ausholen. Ich hatte ähm, an der mit mir studiert haben, der Daniel Klein und der Benjamin Kuhlmann. Das, ähm, der Daniel Klein ist der Gründer von SumUp. Ja. Und die hatten ähm, eine Geschäftsidee, mit der sind sie, weiß ich noch, da war Oliver Samba mal an der WAU und die beiden sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, sie, sie haben da eine Geschäftsidee, wollen das gründen. Und der ähm, Oliver hat gesagt: Ja, hier steht doch der Christian, der hat bei mir Fragen gemacht, frag doch mal den, der weiß, wie es geht. Und dann haben sie mir das erzählt, und schwupps haben wir, haben wir gebrainstormt und ich habe denen mitgeholfen, einen Businessplan zu schreiben und, und bin da quasi war dann mit im, im Team. Ähm, und die beiden sind dann. Ähm, haben dann ihr Vordiplom, äh, also nach dem Vordiplom das Studium geschmissen und haben die Firma gegründet und ähm, ich war aber nicht bereit, mein Studium zu schmeißen für diese Firma und habe dann aber aus der äh, Entfernung mitgeholfen, habe ihnen auch mehr WAU-Praktikanten quasi vermittelt und aus, diesem, aus dieser Gründung ist über einen Pivot dann Moneybookers entstanden. Also das war quasi der Nukleus von, von Moneybookers.
0: Was am Ende sehr erfolgreich war, ne?
1: Genau, Moneybookers war am Ende sehr erfolgreich, ne? Und ähm, die Jungs waren eben cool genug, dass sie mir einen kleinen Teil gelassen haben. Also ich habe da, hab da auch quasi ein bisschen Geld investiert damals. Also, also es wurde Sparte. auch verkauft am Ende, ne? Moneybookers? Ja, Moneybookers äh, hat am Ende, in, also Investcorp hat da äh, als Private Equity irgendwann mal investiert und dann wurde es auch verkauft, ja.
0: Also, genau. also wir reden dann schon über relativ große Erlöse dann?
1: Genau, es war, war wirklich war, war eine erfolgreiche Gründung. Mhm. Ähm, ist ist auch so die Grundlage, auf der Daniel Klein dann dann SumUp gemacht hat. Ich muss sagen, ja. Daniel Klein ist
0: relativ äh, anonym in Deutschland, aber lebt in den USA. SumUp ist mittlerweile mehr, mehrere Milliarden wert und dem gehört davon immer noch ein großer Teil. Also deutscher Internetmilliardär, den man eigentlich nicht ganz so kennt. Ne?
1: Richtig, genau. ja Und äh, cooler Typ. Ähm, genau, und ähm, das... Da hatte, ich, da hatte ich auch eben einen, einen, einen kleinen Exit-Event äh, zwischendrin. Und mit dem Geld habe ich eigentlich so 2004 oder 2005, glaube ich, mein erstes Angel-Investment gemacht. Ich weiß noch, Hitflip von Gerald Schönbucher ja. und Jan Mitschaika.
0: Und da war dann hier auch André Alpha mal dabei und so?
1: Ja, richtig. Andre Alpha war, ja. war auch ursprünglich im, im Gründerteam. Äh, genau, das war Hitflip, war eigentlich mein erstes. Ähm, also, wenn du, wenn du quasi diesen Moneybookers-Nukleus nicht mitzählst, dann war Hitflip das erste Angel-Investment. Ja? Und damals war ja noch so, wenn du unter 1% länger als ein Jahr gehalten hast, war der Erlös steuerfrei. Ähm, und deswegen habe ich immer versucht, dass ich so 0,99% <lacht> halte und das länger als ein Jahr halte. So. Ähm, genau, und das ist eigentlich der Grund, warum ich eben eher an vielen Sachen beteiligt war, ja? ähm, aber eben mit eher kleineren Tickets. Und wie
0: bist du bei Studiefeldet reingerutscht?
1: Ja, ähm, bei iLove, während ich iLove gemacht habe, ähm, kam Friendster auf. Ja, ja. Friendster war damals quasi so ein Vorläufer von MySpace Slash Vorläufer von äh, Facebook. Ne? Ähm, Friendster war wirklich so Freunde äh, Netzwerk und das ist extrem schnell gewachsen. Die sind am Ende gescheitert an dem, dass sie das nicht hinbekommen haben, diesen Algorithmus abzubilden. Also sie sind an dem Software Problem eigentlich gescheitert, weil durch irgendwann wurde sie, sind die am eigenen Erfolg dann so langsam beim Einloggen geworden und haben das nicht schnell genug hinbekommen, dass deswegen alle zu MySpace abgewandert sind. Aber die waren eine Zeit lang extrem erfolgreich. Und ähm, wir dachten damals, wir könnten auf Basis der iLove-Software einfach mal schnell MyFriends.de äh, ins Leben rufen. Also haben wir auch gemacht. Ähm, ist am Ende, wir waren zu Hochzeiten glaube ich mal bei 100.000 Nutzern. Aber es ist eigentlich an zwei Sachen gescheitert. Punkt eins, dass es bei den in den Entwicklungen, also es hat immer ko äh, konkurriert mit den Entwicklerressourcen mit iLove. Und bei ILAF haben wir halt Geld verdient, bei My Friends nicht. So dass es eigentlich immer so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Dadurch war die Usability dann nicht gut genug und die, die Deutschen waren auch noch nicht bereit. Also es war 2003, Mitte 2003, Ende 2003, Anfang 2004. Und ähm, die, ehrlich gesagt, die Deutschen wussten nicht so genau, was sie damit jetzt machen sollen. Also, okay, ich, ich weiß ja, wer meine Freunde sind. Also, wo, wozu brauche ich jetzt eine Webseite so ungefähr? Und. Ähm, Genau, insofern haben wir das dann so nach ungefähr einem Jahr oder so beerdigt, das Thema. Aber aufgrund dieser Erfahrung kam dann äh, Lukas Skadowski, als er, als er das ähm, Studieforzett angeschoben hat, auf mich zu und wollte eben wissen, warum habt ihr das eingestellt? Was hat da nicht funktioniert? Was habt ihr daraus gelernt? Wie würdest du das anders machen heute? Und ich ähm, ne, habe dann quasi mit ihm drüber gesprochen und dann meint er eben, hier willst du nicht mitmachen. Ne? Deine Erfahrung wäre doch, wär doch ganz wertvoll. Und so kam ich dann dazu, ähm, mir... 0,99% an StudiVZ für 3000 Euro.
0: <lacht> Und dann lass mich mal überlegen, also da sind dann raus geworden, also man hört ja so 60, 70 Millionen, weil er der Excel löst dann damals. Also immerhin ein Prozent davon. Nehmen wir mal die 70 Millionen, die genau, dann 7.000. Ja
1: zwischendrin ein bisschen verwässert, ne? Ähm, das darf du immer nicht vergessen, ja, also das ja. muss man mal berücksichtigen. Aber ich glaube, ich habe äh, äh, circa eine halbe Million ja. aus den 3000 gemacht, ja. ja, ja. Jetzt ist aber so, ich hätte natürlich viel lieber an Facebook verkauft. Ja, ja. Ja. Und da, das habe ich mal durchkalkuliert, und, aber sowas darfst du ja gar nicht anfangen. Hätte, <lacht> hätte, hätte Fahrradkette. Also das wäre eine der genialsten ja, äh, <lacht> Angel-Multiples ever gewesen.
0: Aber das sind ein paar andere. Ich meine, Trivago hast du auch gehabt, ne? Oder das also, stelle ich ja. mir jetzt auch ganz gut vor. Genau, ja. Mhm. Also ich meine, wenn man... Bei Wikipedia dich googelt, da steht irgendwie über 70 Beteiligungen. Ich vermute, in der sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm, also, das heißt, da dürften ja noch ein paar andere dabei sein. Drop mal so ein paar, die besonders erfolgreich waren. Äh,
1: du, also ich bin bei Summer beteiligt, äh, ich bin bei ResearchGate beteiligt, ähm, Inkit. Ach, äh, also viel, wie du schon sagst, ne? Vieles, ähm, vieles läuft auch, läuft auch richtig gut und macht mir sehr viel Spaß.
0: Aber es ist auch, es ist auch wirklich viel über die Wupper gegangen, ne? Also, das will ich überhaupt nicht verheimlichen. Ja, ja. Ähm, also, wenn man 70 Stück macht, dann hat man, weil als Angel hat man dann deiner, mit deiner Spray-and-Pray-Methode, sag ich mal, hat man dann am Ende irgendwie. Also, ich bin bei, äh, kannst
1: du eigentlich ziemlich genau sagen, ich bin bei äh, derzeit ist ungefähr die Hälfte meiner äh, Investments ist noch aktiv und die ja. andere Hälfte ist nicht mehr aktiv. Also, weil tot. Ähm, nee, und also diese Hälfte, die nicht mehr aktiv ist, ist entweder geexited, erfolgreich ja. oder tot. Ja? Okay. Und da, wenn ich mir den, den Schnitt angucke, ist es eigentlich zwei Drittel nicht erfolgreich ähm, und ein Drittel erfolgreich. Das okay. ist so ungefähr der Schnitt. Und bei den bestehenden Investments teilt sich das auch ungefähr in so drei Drittel auf: ähm, ein Drittel Living Dead oder habe ich quasi geistig abgeschrieben, ja. ähm, ein Drittel Too Early to Tell, also ja, läuft ganz gut, aber keine Ahnung, wo es landet. Und, und ein Drittel so Sum up und solche Sachen, die einfach relativ sicher ähm, erfolgreich werden. Ne?
0: Ist genau. was ist all time, würde sagen, das Allerfolgreichste, rein von den wirtschaftlich gesehen?
1: Also, ich glaube, der so mit der höchste Multiple ist tatsächlich StudiVZ, mhm. ähm, ne, weil es ja dann, weiß nicht, 180 oder so, circa äh, Faktor 180 ist. Ähm, aber natürlich eben. Absolut, äh, ja. extrem kleines Ticket. Ja? Ja. Das ist auch der Grund, warum, glaube ich, manche Leute immer denken, mich für erfolgreicher halten, als ich bin, weil, ähm, was die vergessen ist, dass ich hab damals ich habe damals wirklich drei, manchmal 5.000, dann irgendwann wurden es so 10.000 Euro Tickets. Aber ich habe einfach immer sehr, sehr kleine Tickets geschrieben. Ja? Mhm. Ähm, aber natürlich auch immer sehr viel gelernt. Du bekommst ja auch immer mit. Du bist im Reporting, du unterhältst dich mit den Gründern. Also, es macht mir einfach sehr viel Spaß. Ja, weil du kannst heute ist ja mal ein ne?
0: Wenn heute irgendwo Angel sein will, dann muss man sagen, ich glaube, ohne, ohne, weiß ich nicht, 40.000, 50. 50.000 Euro auszugeben, lässt einen schon kein Gründer fast mehr rein, ne?
1: Ja, ist unterschiedlich. Also, ich ich, ich sehe schon auch immer noch Leute, die mal 10.000 oder 20.000 Euro machen. Es kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was du sonst noch mitbringst, mhm. ne? Also, bei Angel geht es ja nicht nur um Geld. Ja. Ne? Ja, ja. Ähm, aber klar, wenn es natürlich jetzt der, der gehypte Deal ist, dann. Es ist es oft so, dass du dann unter 50.000 oder so gar nicht mehr anklopfen brauchst. Ne?
0: Und dann lassen wir wieder in, in die Historie einsteigen oder die Chronologie. Also wir waren jetzt sozusagen bei deinem Ausscheiden und du hast dann irgendwann von e sozusagen äh, dich abgekoppelt. Und wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ähm, nach E-Darling war ehrlich gesagt so ein bisschen eine Zäsur, ähm, weil ich dann tatsächlich in so eine Midlife-Crisis ein äh, bisschen gefallen bin. Und erstmal nicht so richtig wusste, was ich jetzt machen soll, weil es hat sich irgendwie, also ich habe dann schon stark gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so, das Geld mich gar nicht so motiviert. Ja, also klar, ich will, mir ein, ich will mir ein gutes Leben leisten können, aber ich brauche jetzt keinen Luxus oder, ähm, oder sonst was, sondern ähm, also darum geht es mir im Kern eigentlich nicht. Und, das, ne, und dann war so, okay, du könntest jetzt die nächste, die nächste Firma gründen, aber warum eigentlich, ne? Was, also also ich, ne, sie habe dann auch gesehen, okay, du könntest jetzt genauso gut dich auch an Strand legen und nichts mehr machen. Aber warum würdest du das machen? Und also mir hat dann tatsächlich so Orientierung irgendwie gefehlt und ähm, das hat mich eine Zeit lang ganz schön beschäftigt. Da bin ich, glaube ich, meiner Frau auch ganz schön auf den Keks gegangen. Aber sie hat mir auch sie hat mich auch wirklich unterstützt und das immer wieder mit mit äh, diskutiert. Und am Ende war dann eben meine Antwort: Hey, dann such dir doch etwas, such dir doch einen höheren Sinn, ja, für den du der dir hilft, morgens aufzustehen und, und, und das zu machen, was du machst, ja, weil das, das hat mir so ein bisschen gefehlt, die Motivation, ja, und, ähm, hab dann beschlossen, habe dann viel auch mit so, ähm, sag ich mal, Sozialunternehmern gesprochen, also ein Raul Krauthausen, der so ein RealMaps.org aufgebaut hat, äh, ähm, ich habe gesprochen. Also mit das ist
0: bekannt als Rollstuhlfahrer, WheelMaps heißt eine, eine Landkarte sozusagen, eine Map für Rollstuhlfahrer, ja, genau.
1: genau, wo man sieht, welcher Ort ist barrierefrei, mhm. welcher nicht. Ähm, ich habe mit, mit Gregor Hackmark von damals Abgeordnetenwatch.de, also so eine Transparenzplattform, wo man sehen kann, das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten, wo man Fragen an die Abgeordneten stellen kann. Ähm, ich habe mit Till Benke gesprochen, der damals eben Gründer betterplace.org war und hab ähm, ja und ähm, hab dann am Ende entschieden, ähm, ich will das eigentlich machen, was die machen, aber nicht so Non-Profit, sondern äh, versuchen, das, die beiden Welten zu, zu verheiraten. Du bist das Beste aus beiden Welten.
0: Ja, war, das, war das dann dein Research-Gate-Schritt?
1: Nee, das war, äh, ResearchGate war ehrlich gesagt die Phase, wo ich einfach nicht genau wusste, was ich machen soll. Das hast du bei ResearchGate,
0: also wir haben ja IAT hier vor einigen Monaten mal einen Podcast gehabt, also ein Wissenschaftsstudio-VZ quasi, also ein Netzwerk für Wissenschaftler, bis heute sehr erfolgreich, also ihr macht das und da warst du mal eine Weile dann auch mit an Bord und hast das versucht zu unterstützen aber das war es dann nicht dann bist du erst dann war dann daneben an der Schritt den du gemacht hast genau richtig ja
1: also ähm, bei ResearchGate war ich der mit der erste Angel ja. ähm, und finde es immer noch super was Iat macht ja wir sind auch äh, noch noch gut befreundet äh, unterstützen uns gegenseitig aber dort zu arbeiten hat damals nicht funktioniert ja also es war ich war nicht der richtige für den Job ähm, und ja aus aus heutiger Sicht war das einfach so ich wusste nicht was ich machen soll mhm. und ähm, dachte das wäre es aber das war es am Ende halt nicht, ne? Also das war ein jahres Tour, die, die nicht zum Ziel geführt hat. Aber genau, und dann ähm, habe ich eben nochmal neu überlegt und ähm, genau, das war dann nebenan Also ich habe mir Nebenbei damals. eine ein
0: Plattform, also ein, ein Netzwerk für Nachbarn, also so ein Nachbarschaftsnetzwerk. Da gibt es auch, glaube ich, ein amerikanisches Vorbild und ich vermute, dass das Ferne, du hast wieder den Gefallen gefunden an diesem Netzwerk, gegangen.
1: Ja, genau, also du musst dir das so vorstellen. Ich war eigentlich Seit diesem Praktikum '99 war ich der größte Fanboy des Internets. Ja? ich dachte, das ist die geilste Technologie, die es überhaupt gibt. Und ist es, also die ist ja auch geil. Ja? Und dann war das, wurde immer besser. Ja, also das Internet hat alle möglichen Sachen in meinen Augen besser gemacht, transparenter, demokratischer, basisdemokratischer, bis hin zum Arabischen Frühling, wo man dann dachte, cool, jetzt werden sogar die Diktatoren gestürzt dank des Internets ja? und dank Social Media und so. Und ab da ging es dann irgendwie so gefühlt irgendwie bergab, ja, dann kam immer immer mehr Fake News, Hate Speech und die ganzen Probleme auch dazu, ja, und das hat mich dann auch in so eine gewisse Sinnkrise gestürzt, weil meine meine Lieblingstechnologie plötzlich so eine hässliche Fratze gezeigt hat, weißt du, und ich, ähm, das hat mich dann irgendwie nicht so losgelassen und da habe ich dann gemerkt, okay, das könnte doch irgendwie dieser Cause, diese, dieser höhere Sinn sein, dir zu überlegen, wie kann man das Internet voll gut einsetzen, ja, und hab dann gemerkt, okay, was ist was der Grund von vielen dieser Probleme ist, dass wir vorm Bildschirm einfach enthemmter sind, weil es einfach viel leichter ist, vom Bildschirm irgendjemanden zu beleidigen als Face-to-Face. Äh, -face, ja. Mhm. Und hab dann tatsächlich äh, gesehen, was nextdoor.com in den USA gemacht hat. Und ähm, dort in den USA war das aber sehr fokussiert auf, also Nachbarschaftsnetzwerk, aber sehr fokussiert auf Neighborhood Watch. Also lass uns unsere Nachbarschaft sicherer machen. Ne? Auch in Amerika ja immer umso sicherer, umso höher sind ja auch dann die Immobilienpreise, umso höher ist der Wert meines Hauses. Ähm, also eher so aus dem Engel Und habe mir überlegt, hey, wenn man den Spin ändert, also wenn man es sehr ähnlich aufzieht, aber den Spin dahin ändert, dass es nicht darum geht, das jetzt hier sicherer zu machen, sondern es hauptsächlich darum geht, sich gegenseitig erstmal überhaupt wieder mehr kennenzulernen in Nachbarschaft, sich zu helfen, sich zu unterstützen, Dinge, Dinge sich gegenseitig zu leihen, gemeinsam nutzen, ähm, dass das dann äh, quasi dazu führen würde, dass das Internet, also diese, wir sind Enthemmter vom Bildschirm, quasi die Hürde senkt, den ersten Schritt wieder auf den Nachbarn, auf den unbekannten Nachbarn zuzumachen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ich lerne mich, ich kann eben online reinrufen, wer hat eine Bierbankgarnitur, die ich mir mal leihen kann oder eine Bohrmaschine. Dann antworten nur die drei Nachbarn, die cool genug sind, zu sagen, ja klar, habe ich eine, komm vorbei. Und dann verabredest du dich und dann ist das Eis gebrochen und du... Ähm, Du gehst rüber und klingelst. Ne, das würdest du so nie machen. Ohne, äh Aber es
0: ist, ist schon gedacht, also für
1: Nachbarschaften in Großstädten? Ähm, das funktioniert <lacht> erstaunlicherweise auch auf dem Land. Also da haben wir bis heute keinen großen Unterschied festgestellt. Aber da kennen sich
0: ja die Le Leute dann eh ohnehin. Äh,
1: würdest du denken? Aber ähm, gerade zum Beispiel neu zugezogene haben oft das Problem, dass sie nicht richtig äh, rei reinkommen. Ähm hat, denn,
0: hat denn nebenan mittlerweile in Deutschland wirklich Traktion? Also, wie man so sagt, ist das wirklich aktiv so in verschiedenen, also gibt es da viele aktive Nachbarschaften?
1: Also wir haben jetzt ca. 10.000 Nachbarschaften. Wir haben es ähm, noch nicht geschafft, das auf dem Land flächendeckend auszurollen, weil da der Business Case äh, wirklich schwierig ist. Ne? Also die Kosten, also ähnlich wie beim Mobilfunk. Ja? Warum haben wir auf den Dörfern so schlechten Empfang? Ja, weil es sich natürlich für die Mobile Operator nicht wirklich lohnt, da den Funkmasten hinzubauen. Mhm. Ja? Ähm, und das ist schon die Herausforderung auch bei nebenan.de. Ne? Also in der Stadt kannst du besser monetarisieren als... Äh, monetarisieren ja heißt Werbung schalten oder... Monetarisieren ist äh, freiwillige Förderbeiträge der Mitglieder, ähm, die lokalen Gewerbetreibenden ähm, können Gewerbeprofile Gewerbeprofil erstellen und die Nachbarn erreichen und auch ausgewählte äh, Werbung, genau, das okay. sind die drei
0: Säulen eigentlich. Ja. Aber das heißt, es gibt schon hunderttausende von Menschen, die monatlich aktiv sind auf der Plattform? Wir
1: haben ähm, zweieinhalb Millionen registrierte Nutzer und ähm, ja, knapp eine Million monatliche, ähm, also Leute, die monatlich da sind.
0: Mhm. Das wächst dann so sehr organisch so langsam vor sich hin?
1: Richtig, genau, ja. Also ähm, das ist kein, das ist tatsächlich kein ähm, explodierendes Modell, ja, das war es nie, sondern es wächst relativ linear. Ja.
0: Ich habe in Erinnerung, bei uns in der Nachbarschaft gab es mal so Flugzettel, da dachte man, das seien irgendwelche Nachbarn, die sich gemeldet haben, da hattet ihr aber so eine als, als, als Guerilla-Aktion sozusagen dann einfach in den Nachbarschaften von nebenan da so äh, Flugzettel. Also auch immer versucht natürlich Marketing zu machen, clever, ähm, wie man das so kennt aus, aus, aus Netzwerk, Marketing ist ja gar nicht so einfach. ne?
1: Also das ist tatsächlich der, ähm, der Growth-Hack, den wir da gefunden haben. Du musst ja immer deinen Growth-Hack finden, wie du irgendwas groß bekommst. Ähm, diese Nachbarn, die auf der Einladung stehen, die gibt es wirklich. Die sind auf der Plattform angemeldet und die wissen Bescheid und wollen ihren Nachbarn einladen. Also wir, wenn sich Leute anmelden, dann fragen wir die, ob sie bereit wären, äh, das hier quasi bekannt zu machen. Und wenn die Ja sagen, führen wir die durch so eine Strecke, wo, sie, wo wir ihnen erklären, pass auf, alles, was du machen musst, ist zu sagen, ja, das will ich. Und dann so sieht die Einladung aus. Da, da käme dein Vorname drauf. Also das ist dann Christian aus der Max-Bär-Straße. Und äh, wird dann nur in deiner Nachbarschaft der Zettel verteilt. Ja. Und ähm, no, dann sagen wir auch, ja, und wenn dann Leute kommen, äh, wäre cool, wenn du ein bisschen äh, die begrüßen könntest und ein bisschen das Eis zu brechen und so. Aber das heißt, die wissen Bescheid. Und dann helfen wir diese, also, weil wir am Anfang dachten, wir, okay, die Nachbarn würden das vielleicht selber machen, würden dann diese Zettel ausdrucken und sie verteilen. Aber Kannst natürlich ziemlich lange warten, ja, das macht mal jemand, aber, und insofern haben wir dann irgendwann gesagt: Nee, pass auf, wir müssen das ähm, anbieten. Und wenn die Leute sagen: mache ich, dann drucken wir und verteilen diese Zettel. Aber was wir nie gemacht haben, ist, dass, also diese Nachbarn existieren, ja, und ja. die sind auch angemeldet.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. <lacht> Gibt es noch ein paar andere Growth Hacks, die du in den Jahren gesehen hast, also wo wir gerade darüber sprechen, irgendwelche spektakulären Sachen, Mensch, das war Wahnsinn, wie das mal geklappt, geklappt hat? Ähm, ja, ähm, das ist... Äh, wie gesagt, also
1: ein Beispiel waren diese, waren diese Suchbanner, ja, ja und dann eben die dann direkt auf der Suchergebnisseite landen. Ich weiß noch, als wir das live gestalten haben und die erste Kampagne gestartet haben, ist mein äh, CTO äh, in Panik verfallen, ne? weil wir hatten es nicht, wir hatten es nicht abgestimmt mit der Technik. Ne? Also ich habe halt einfach den damals war der Suchlink äh, war halt ein, alle Link alle Suchparameter im Link mit drin. Ne? Also das habe das einfach selber in das HTML-Banner eingebaut. Und meinem CTO halt nicht Bescheid gesagt, ne, und mein CTO hat gesagt, ey, unsere Server sind alle down, ja, wir haben auf einmal hundertmal so viele Suchanfragen, ich weiß auch nicht, was los ist, äh, irgendwas, wir werden gehackt <lacht> oder so, ja, ähm, oder die of service attacke und dann kam mir so, oh shit, äh, nee, ist, ist einfach nur die Kampagne
0: und ich hätte vielleicht mal vorher Bescheid sagen sollen, ähm, Genau. Aber es gab ja früher, in der, also in der guten alten Zeit sozusagen immer wieder, ich meine, du hast ja gerade schon von Lockout-Pages gesprochen, auch nur, dass man, die gibt es ja heute in der Form gar nicht mehr so Lockout-Seiten, die waren ja mal eine ganz große Sache wenn man darauf Werbung hatte, hat es auch gigantisch gut funktioniert immer, ne? Ja klar, die Leute waren halt fertig, ne? Und der, der, der ordentliche Deutsche
1: hat sich halt ausgelockt aus seiner äh, Session. Ne? Äh, also es macht, glaube ich, in keinem anderen Land der Welt lockt sich irgendjemand aus. Ja? Die Leute machen ihr Browserfenster zu. Aber der, der ordentliche Deutsche hat sich halt ausgelockt und war dann fertig, war bereit, ja. irgendwie was Neues also, zu darüber machen. wurden ja
0: auch ganze Firmen aufgebaut über Lockout-Pages, ne? Ja. Also, ich erinnere mich wie hießen da mal die, diese Shopping-Clubs und sowas, die, die vor allen Dingen dann immer auf, 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 auf den Lockout-Seiten zu sehen waren mit Werbung und darüber Tausende oder, oder Hunderttausende von Mitgliedern gesammelt haben, ne?
1: Ja, korrekt. Ähm, also, du, es gab es gab so einen Monetarisierungs-Hack zum Beispiel bei, bei MyVideo. Das waren so die. Anfänge, es waren ja noch die Anfänge von AdSense, also von Google AdSense und so, ja, wo du quasi auf deiner Seite dann äh, den Google-Code eingebaut hast und Google hat Werbung dazu ausgespielt. Und äh, da war zum Beispiel ein Growth-Hack, das auch damals ne, habe hab, hab ich eben auch entdeckt, dass in diesem Code du ähm, ein Keyword mit übergeben kannst. ja. Und habe dann gesagt, okay, bei meinem Video haben auch ganz viele Leute gesucht ja? nach, nach, nach Videos. Und dann habe ich eben daneben äh, rechts einen AdSpace gemacht, wo ich das Keyword dieser Suche mit an Google übergeben habe und Google konnte dann quasi über AdSense eben passend zu diesem Keyword dann auch Sachen ausspielen. Ja, das hat natürlich dann wiederum die Monetarisierung, also die Klickrate auf diese AdSense-Banner und ich habe ja pro Klick verdient, ähm, enorm erhöht. Ja? Ähm, und also sol solche Sachen waren dann damals eben noch so relativ einfache Growth-Hacks. Ja?
0: Und sagen wir mal, als dann nebenan. Äh lief oder sozusagen auf diesem Niveau war, von dem wir gerade gesprochen haben, äh, lineares Wachstum, hast du aber dann trotzdem wieder offensichtlich die Sinnfrage gestellt und gemerkt, es gibt noch andere Möglichkeiten. Genau, also ich sag mal, nebenan.de hat
1: wirklich, also ich bin sehr, sehr happy damit. ja. Das, ist, ähm, das hat vor allem auch im ersten Lockdown enorm gut funktioniert. Also hätte, die, hätte es die Plattform da nicht gegeben, wäre sie in dem Moment von irgendjemand anders erfunden und gebaut worden, weil da wurde allen Leuten klar, oh Mist, äh, ne, ich ich bin echt auch mal auf Hilfe angewiesen. Also für ältere Leute einkaufen, Gassi gehen, Leute, die, nicht, die sich nicht rausgetraut haben. Die Nachbarn haben sich unheimlich unterstützt. Vor, äh, Im ersten Lockdown war das, war das enorm. Aber auch jetzt in der, in der, äh, Flüchtlings-, in der syrischen, äh, Quatsch, in der, sorry, und ukrainischen Flüchtlingskrise. Ähm, wahnsinnig viel Hilfe für, für die Flüchtlinge. Also quasi Unterkunft organisieren, aber dann auch die Unterkunft einrichten. Also bei, bei nebenan wird ganz viel verschenkt, getauscht, äh, mhm. kostenlos äh, irgendwie abgegeben. Na, da, da haben sich äh, wurden, wurden ukrainische Familien komplett versorgt äh, von A bis Z. Äh, es war wirklich sehr sehr schön zu sehen und ähm, insofern ähm, ja, hat das eigentlich ist der Plan da sehr gut aufgegangen. Bin da sehr glücklich mit und wir haben mit Burda einen Mehrheitsgesellschafter jetzt, der da wirklich. Ach, das heißt, habt ihr schon die Mehrheit auch verkauft? Okay. Genau, wir haben einen Teil-Exit als Gründer gemacht. Das heißt, wir sind noch Gesellschafter. Aber Mehrheitsgesellschafter ist jetzt Boda und ist ein ist wirklich toller, toller Partner an der Stelle. Also ähm, entwickeln die Plattform gemeinsam ähm, mit uns sehr gut weiter. Ich bin jetzt im, im Board da quasi, im Beirat, aber nicht mehr operativ tätig. Ne? Bin vor zwei Jahren äh, eben im Zuge dieses Teil-Exits an Boda ausgestiegen. Und da habe ich eben gemerkt, okay, es gibt einfach diesen anderen, dieses andere Problem, das mich irgendwie ruft. Also, ähm, auch sehr stark getrieben durch meine Kinder, die, damals mein Ältester war da zehn und Kinder, weißt ja, Kinder fragen immer ganz viel, ne? Und der hat immer gefragt, Papa, was machst du die ganze Nacht ganze am Rechner? Ja, ich, ich arbeite. Okay, was arbeitest du denn? Ja, ich bin Unternehmer. Ja, was ist ein was ist ein Unternehmer? Ja, ja ein Unternehmer ist jemand, der der eine Firma gründet und, 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 ja, was macht so eine Firma? Ja, also, die die löst ein Problem, ja? Und, okay, also, bist du ein Problemlöser? Ich so, ja, könnte man eigentlich so sagen. Und dann, ja, aber Papa, ähm, also es gibt doch eigentlich es gibt eigentlich nur ein Problem, über das ich mir Sorgen mache. Und da mache ich mir aber auch richtig Sorgen, dass wir hier mit der Klimakrise irgendwie den Planeten gegen die Wand fahren und warum arbeitest du an irgendeinem so anderen Problem, was ich nicht verstehe? Warum, warum machst du nicht das? Ja, ähm, und da habe ich dann echt immer mehr gemerkt, dass mir, das nagt an mir. Ja, weil im Grunde hat er recht eigentlich. Ja, Das ist, ich glaube, das drängendste Problem unserer Generation und ich fürchte auch der nächsten noch. Und ähm, ja, und da habe dann beschlossen, dass ich dass ich mich quasi da reinarbeiten will. Ja, also habe dann ne, erstmal äh, eine kurze Auszeit genommen und äh, dann eben viel angefangen zu lesen. Ja Alle möglichen Bücher, also das von Bill Gates und das von John Durr und, äh, und ähm, quasi ein be besseres Verständnis vom Problem bekommen. Damals eben auch Leaders for Climate Action ähm, mit äh, Mitglied geworden. Die Empfehlung, war
0: auch schon mal hier im Podcast vor einiger Zeit, weil nicht alle gehört haben, vielleicht schon zwei, drei Jahre her, verschiedene Berliner Gründer, ich glaube am Ende waren es drei oder vier, ich glaube Fabian, Ferry-Heilemann dabei, der Boris dabei von Game Duell, ne? Genau. David, meine ich noch. David Wortmann. Also, Wortmann, genau. Richtig. Also eine, eine ganze, haben sehr schnell sehr viele Gründer um sich geschart und haben da so ein so ja, Verein, Club wie auch immer gegründet, ähm, um sich zu engagieren, mehr oder weniger.
1: Genau, und um eben auch ähm, die Empfehlung in der eigenen Firma umzusetzen. Ne? Also ähm, du hast ja da mehrere Hebel und einer ist ja quasi das erstmal in deiner eigenen Firma. Also dein, dein, wie, wie organisierst du deinen Einkauf, wie organisierst du deine F Firmenreisen, deinen dein Stromverbrauch, also ne, selber deinen dein Footprint als Firma zu analysieren. Das haben wir dann bei Nebenan umgesetzt. Und dann gehst du ja noch in, in den nächsten Scope, also wie kannst du... Auch in deinen Lieferantenbeziehungen und in deinen Kundenbeziehungen das versuchen umzusetzen. Und das, ähm, ne? also der erste Schritt war, das bei nebenan eben umzusetzen. Ähm, und ähm, genau, und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich würde gerne einen Schritt weitergehen. Ich würde gerne ähm, eine Firma gründen, die sich wirklich, also die, deren Businessmodell darin besteht, einen Klimaimpact zu entwickeln. Ja? Und habe dann aber gemerkt, okay, du bist so der Internetgründer, was willst du da jetzt an. an Lösung beisteuern. Ja, hier geht es um die, die physische Welt. Es geht darum, Atome und Elektronen zu bewegen. Kannst du jetzt als Internetgründer nicht so viel machen. Ja, und also die low-hanging digitalen Früchte sind eigentlich auch schon, da arbeiten schon andere Leute dran. Da bist du jetzt auch quasi einfach nicht mehr eigentlich zu spät. Ähm, genau, und ähm, habe dann mit vielen Leuten darüber gesprochen, dass ich nicht so genau weiß, wie ich da jetzt einen Grip entwickeln kann. Und... Ähm, eine Person davon war der Dirk Raczynski, der Gründer von Xolo 3D. Und also das ist ein Deep-Tech-Unternehmer, ein guter Freund und der hat dann quasi gesagt, Christian, ja, vergiss doch mal das Internet. Also du bist einfach Gründer. Du, du weißt, wie man eine Firma baut, du hast ein gutes Netzwerk, du kannst fundraisen. Versuch dir doch eine, jemand, ein Team zu suchen, wo diese Eigenschaft noch fehlt. Also quasi idealerweise ein wissenschaftliches Team, das eine wirklich gute Innovation hat. Idealerweise ist sie patentgeschützt, ja, also verteidigbar und und wirklich ähm, bahnbrechend neu und hat einen großen klima ähm, Weil sowas haben wir in Deutschland ähm, und allzu oft kriegen wir es aber nicht gut kommerzialisiert. Wir haben gute Wissenschaft, gute in Ingenieure, aber... Wir sind nicht immer gut drin, das dann auch groß zu machen, zu kommerzialisieren. Ja, und ähm, das, das fand ich eigentlich ganz einleuchtend. Da habe ich mich in die Richtung umgeguckt und er hat mir dann auch den ähm, Marek eben vorgestellt. Ja? Der Marek ist der Erfinder hinter C1. Ja? Der, die, also der, die Carbon Chemie One,
0: so heißt ja auch eure aktuelle Firma. Genau. Um, muss mehr, also Es geht um Treibstoff, ähm, aber das ist jetzt so, klingt jetzt ein bisschen zu einfach. Also sag mal, was macht die Firma jetzt? Genau, also die Firma heißt eigentlich C1 oder C1. Ja, ähm, die
1: Domain heißt Carbon.1. Ähm, warum heißt die C1? Weil es um Methanol geht. Methanol enthält genau ein Kohlenstoffatom, daher C1. Also C für Carbon, Kohlenstoff. Mhm. Und wir wollen Methanol quasi grün herstellen. Ja, wir haben ein neues Produktionsverfahren für Methanol entwickelt. Und dass das bestehende, 100 Jahre alte Verfahren ablösen soll. Das ist quasi disruptiv neu. ist wirklich eine völlig andere Technologie. Und Methanol oder grünes Methanol kannst du nicht nur als Treibstoff einsetzen. Das ist die eine große Anwendungsgebiet. Aber du kannst es auch als Eingangsstoff in der Chemieindustrie einsetzen. Beziehungsweise wird es da heute schon eingesetzt. Also ist, wir stellen heute schon 100 Millionen Tonnen davon her, aber eben in einem fossilen Prozess aus Erdgas oder Kohle. Ja. Aber zum Beispiel wird der Großteil des Leims auf dieser Welt wird aus Methanol hergestellt. Das heißt zum Beispiel die gesamte Möbelindustrie, also wir reden ja von Pressspanplatten, die dann in Ikea-Möbel etc. verbaut werden. Und der Leim, der da drin ist, ist eben fossil. Das heißt, wenn du jetzt morgen, wenn eine Firma morgen, Ikea morgen sagen würde, ich will CO2-neutrale Möbel herstellen, dann müssten die vor allem eben diesen Leim nicht fossil herstellen können. Und der Weg darüber führt, über grünes Methanol. Ja, und das Schöne an der Sache ist, sie müssen einfach nur im Einkauf von fossiles Methanol auf grünes Methanol umstellen. Und mehr müssen sie nicht machen. Weil und es das, chemisch genau
0: das Gleiche ist. Und das stellt ihr her.
1: Genau. Und also erstmal ist es so, wir haben erstmal nur ein neues Verfahren zur Produktion von Methanol erfunden. Also dein Gründer
0: ist Wissenschaftler? oder? Genau. Mein,
1: ähm, der Erfinder, Marek Tschitschinski, ist Chemiker, ähm, Experte für Katalyse und Quantenchemiker. Das heißt also, er simuliert seit 14 Jahren Chemie am Rechner. Musst du dir vorstellen, sieht aus wie eine Bitcoin-Mining-Farm. Ganz viele, ganz viele Rechner in, in Server-Racks, die permanent laufen und viel Wärme produzieren. Man würde denken, da wär, wären Bitcoins gemeint. Aber nein, da wird eben äh, mit äh, Virtual High-Throughput-Screening Th Chemie simuliert. Ja, und das, da ist er der absolute Experte drin, und mit dieser Technologie hat er eine neue Katalyse erfunden. Also er hat das gesamte Periodensystem gescreent nach einem Katalysator, der ähm, den Eingangsstoff, das ist ein Synthesegas, zu Methanol umsetzen kann. Also als
0: an der Uni oder wo war das?
1: Nee, in seiner Firma, äh, Creative Quantum heißt die. Ähm, also er ist vor 14 Jahren hat er promoviert und hat dann damals schon Creative Quantum gegründet, 2009. Und seitdem simuliert er Chemie als Dienstleistung. Ja? Also er, er, er macht das für eigentlich alle großen namhaften Chemiefirmen ähm, und löst wirklich so die harten Nüsse für die, ja, wo sie selber
0: eigentlich nicht weiterkommen. Und dann habt ihr, also wurde ihr verknüpft und dann hast du gesagt, Mensch, jetzt lass es nochmal neu denken und wir machen jetzt hier raus ein eigenes Produkt. Ist ja. Genau, also Dirk,
1: Dirk, ähm, äh, Dirk war mit Xolo 3D-Kunde bei Marek. Also er hat sich ein chemisches Problem von ihm erklären lassen oder lösen lassen. Ja? Und war so beeindruckt von der Technologie, dass er eigentlich äh, quasi investieren wollte bei Marek. Und Marek hat aber gesagt, nee, ich, äh, ich brauche aber keine Investoren. Ja? Ähm, Dirk hat aber nicht locker gelassen. Und Marek hat ihm irgendwann erzählt, ja, ich habe hier ein gutes Patent. Ich habe eine coole Erfindung gemacht. Ähm, eben eine neue Katalyse für Methanol. Ähm, willst du vielleicht da rein investieren? Also da könnte man eigentlich eine Firma draus machen. Und dann haben sie angefangen darüber zu sprechen und Dirk hat äh, eben auch sehr schnell dann das Klimapotenzial erkannt, das das Ganze hat und hat dann eben eins und eins zusammengezählt und hat gesagt, hey, lass mal Christian da reinbringen und lass da mal drüber brainstormen, was wir machen können. Und Marek war eben offen genug zu sagen, ich bin bereit da, ähm, weil ich äh, quasi ne, ich, ich bräuchte auch dann jemanden, der daraus eine Firma macht. Weil ich bin erstmal Chemiker und äh, erfinde diese Sachen. Genau, und so kam das dann, so kam dann eins zum anderen, ja. Ähm, Mare kennengelernt und dann natürlich erstmal mich in diese Technologie selber reingraben müssen, verstehen müssen äh, und auch das Potenzial erstmal verstehen müssen und genau, da sind wir heute.
0: Du hast ja eine Wahnsinns-Line-Up an Investoren dann für diese Firma Rekrutiert. Also kann man das so nachlesen: der Wolfgang Reitzle, der lange Chef von Linde war, dann der ehemalige SAP-Chef Jim Hagemanns oder Snabe, auch noch ähm, aufzutraten in verschiedenen deutschen Konzernen, dann Jürgen Hambrecht, ehemaliger BSF-Chef, dann im Maersk, äh, Großrederei. Also die sind alle irgendwie dann da eingestiegen. Hast du die alle dann äh, da reingeholt und gesagt: Mensch, guck mal hier und kann es die alle oder wie ist es gelaufen? Ähm, Schritt für Schritt, ja?
1: Also Erstmal ähm, erstmal musste dieses Patent, Patent finanziert werden. Also es ging dann in die nationale Phase. Da brauchst du, wenn du es breit international patentieren lassen willst, brauchst du da in jedem Land erstmal Geld. Also es kostet dann auch schnell ähm, sechsstellig, so ein internationales Patent äh, in so vielen Ländern auszurollen. Also wir mussten erstmal das Patent finanzieren, dann noch den nächsten Scale-Up-Schritt der Technologie finanzieren. Dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, wer fehlt in diesem Team noch, ja, weil das war auch. Mein Learning aus den Gründungen vorher, du, äh, idealerweise hast du wirklich komplementäre Gründerteams, ja, wo die verschiedenen Fähigkeiten und Bereiche gut, gut im Gründerteam auch abgedeckt sind. Ja. Und ich habe gesagt, Marek, du hast die Chemie im Griff ja, und du kannst auch weiter simulieren. Das ist, das ist super cool. Ich, ich kann die klassischen CEO-Aufgaben machen, Storytelling, Fundraising, Hiring, Organisationsaufbau und so weiter weiter. Aber was uns fehlt, ist natürlich Punkt eins ähm, der Chemieingenieur im Team, der also sich um wirklich um den Anlagenbau, ums Engineering kümmert. Und was uns fehlt, ist der, die Verbindung der Chemie zur Ökonomie. Also so, ich, ich sage mal der Technoökonom, ja, also mhm. der Stratege, der quasi die Chemie wirklich versteht, weil er auch Chemiker ist, aber das übersetzen kann, also die technologischen Vorteile übersetzen kann in ökonomische Go-to-Market-Strategie äh, und so weiter. Und auch das techno economic model äh, modellieren kann und so weiter. Und die Personen haben wir dann eben gefunden in der Form von unserem Mitgründer Ralf, der Chemieingenieur ist und sich um, um Anlagen und Engineering kümmert und in Form von ähm, Christoph, der dieser Techno-Ökonom ist, ja, der also Chemiker ist, dadurch wirklich auch auf der molekularen Ebene mitreden kann, aber aus der Industrieerfahrung und Beratungserfahrung hat und eben auch sehr gut die ökonomischen Zusammenhänge versteht und auch die Regulatorik. Also, es ist eigentlich das dritte, was du, der dritte Kreis, den du äh, zum Überlappen bringen musst. Technologie, Ökonomie und Regulatorik. Mhm.
0: Ja. Wie groß ist die Firma jetzt?
1: Ähm, also, wir waren äh, erst vor einem Jahr beim Notar, also im Februar letzten Jahres, und sind jetzt äh, 13 Mann. Also, wir haben gerade Arbeitsvertrag Nummer 14, 15 unterschrieben, aber es ist, äh, ist noch nicht riesig, ja. Ähm, also ihr verkauft doch noch nichts, ihr seid nur noch in der Recherchephase. Genau, du musst dir ja vorstellen, wir wollen einen 100 Jahre etablierten großchemischen Prozess, 100 Millionen Tonnen werden damit hergestellt, wollen wir komplett neu erfinden. Das, das passiert nicht über Nacht, wir reden von Chemieanlagen, die Chemie muss funktionieren, diesen Katalysator musst du herstellen und zwar auch kostengünstig und skalierbar, dann musst du die Anlagen bauen, die musst du erstmal klein bauen, gucken, ob sie funktionieren, dann baust du sie größer, also Upscaling, das alles machst du nicht über Nacht, da sind wir mit Hochdruck dran und der Zeit ist eigentlich das, was mir am allermeisten im Nacken sitzt. Ich wäre gerne schneller, weil allein schon der Klimawandel einfach nicht wartet. Es geht noch nicht mal nur jetzt um, dass Investoren irgendwie Druck machen oder so, mir geht es darum, wir müssen einfach schnell sein, wenn wir, wenn wir irgendwie noch äh, das Schlimmste verhindern wollen. Ja? Also, aber wie,
0: wie viel Geld ist in diese Firma bislang reingeflossen?
1: Also wir haben, äh, wie gesagt, wir haben erstmal das Team komplementiert und dann ähm, haben wir im Team auch zusammen mit Dirk, also Dirk hat da auch wirklich eine wichtige Rolle gespielt, sag ich mal als Founding Angel würde ich ihn nennen. Ja, er ist nicht operativ im Gründerteam, aber er hat wirklich eine äh, wichtige Rolle mitgespielt zu überlegen, okay, ähm, ich habe dann gesagt, hey, wir gründen gleich eine AG, weil, ähm, ich glaube, dass eigentlich viele Probleme in Deutschland daher rühren, dass alle GmbHs gründen. Ähm, in, der Gmb in der AG brauchst du kein Virtual ESOP-Programm. Kannst du einfach ein echtes Stock-Option-Programm auflegen, ohne Dry-Income-Problematik. Ähm, und ähm, dir kann auch nicht ein GmbH-Gesellschafter total, dich total blockieren, wenn er irgendwie nachts schlecht geschlafen hat. Ja, so, ähm, das heißt, hat viele Vorteile. Ich habe dann gesagt, okay, ich will eine AG gründen, aus den und den Gründen... Aber du brauchst natürlich dann direkt einen echten Aufsichtsrat. Also Aufsichtsrat ist ja wirklich ein Organ in der AG und nicht nur so ein Beirat, den du, dir halt, den du dir halt gibst in der GmbH. Und haben überlegt, okay, wer könnte denn, wer wären denn die perfekten Leute da drin? Und wir waren relativ schnell so bei Jürgen Hambrecht, weil selber Chemiker, ehemals CEO von BASF, dort die ersten ähm, Quantenchemiker eingestellt und deren den Rechner besorgt, weil er sehr stark an diese Computersimulation von Chemie als die Zukunft der Chemieinnovation glaubt. Und damit einer der Ersten äh, war, der das gemacht hat in Deutschland. Ähm, also sehr erfahren in dem Bereich. Ähm, und, ne, und dann eben, ja, Herr Reitzle, auf Jim Hagemanns Nabe kamen wir, weil er zu dem Zeitpunkt äh, Chairman von Maersk war. Und Maersk diese grüne Methanolstrategie, also grünes Methanol als alternativer Treibstoff für Containerschiffe, eben vorangetrieben hat. Da gibt es einen TED-Talk von ihm, der uns, den wir sehr gut fanden, ähm, haben uns wirklich also sehr gezielt überlegt, wen also du den da gerne... angeschrieben?
0: Naja, also
1: nicht ganz so. Also wir haben uns überlegt, über welche, über wen kommen wir ran. Ne? Weil es ist natürlich so, wenn du, wenn du das so wie ich jetzt quasi zwei, 23 Jahre machst, dann hast du natürlich schon irgendwie auch ein Netzwerk und kommst irgendwie über ein bis zwei Ecken irgendwie eigentlich an jeden ran. Ne? Und haben dann genau, eigentlich unsere Kontakte spielen lassen und sind, sind an die Leute rangekommen. Konnten die dann überzeugen. Ähm, ne, zum Beispiel, wie gesagt, Herr Hambrecht hat, glaube ich, sehr stark auch in diese Grundlagentechnologie darunter, also in diese Quantenmechanische Simulationsplattform investiert. Das ist eigentlich unsere Superwaffe, weil damit lassen sich noch ganz andere Sachen erfinden. Man also, muss dir vorstellen, dieses grüne Methanolprozess ist eigentlich jetzt nur das erste Produkt, was wir was wir ähm, aufbauen wollen. Wir wollen damit zeigen, dass wir das können ja, und dass das funktioniert, wollen dann natürlich auch ein gutes Geschäft draus machen. Und wollen dann aber auf der Basis auch reinvestieren und uns überlegen, welche chemischen Prozesse kannst du noch neu erfinden. Weil du, was du nicht vergessen darfst, ist, diese ganzen großchemischen Prozesse, die, der Großteil davon ist über 100 Jahre alt und wurde damals eigentlich alles in Deutschland erfunden. Wir waren ja damals die Apotheke der Welt, wir haben das Aspirin erfunden etc. Wir waren aber auch eben die Chemie, Chemiefabrik der Welt. Wir haben Methanol vor 100 Jahren erfunden. Wir haben Ammoniak, also das Haber-Bosch-Verfahren. Vor über 100 Jahren erfunden, das war die Grundlage für Düngemittel. Und damit ist es die Grundlage, dass überhaupt 8 Milliarden Menschen auf der Welt heute leben können. Ja, ohne ohne Haber-Bosch wäre das überhaupt nicht möglich.
0: Und diese ganzen Thematiken und auch in diese Naturwissenschaft, die es am Ende ist, hast du dich dann eingefuchst und da reingelesen und erklären lassen und gefragt und so.
1: Genau richtig. Ich habe viel gelesen und ich habe viel einfach gefragt. Ja, ganz ehrlich, so wie meine Kinder mich fragen, warum, 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 habe ich einfach dumme Fragen gestellt, ja.
0: Und jetzt haben diese ganzen Menschen da investiert, aber es sind jetzt noch keine Fonds, also das heißt, die haben da, sind jetzt Millionen reingeflossen bislang oder 100.000 oder muss man sich vorstellen?
1: Also wir haben im Februar letztes Jahr eine Seed-Runde geraced, 5 Millionen seed -Runde. da haben Planet A Ventures, hier der Friedel Friedel Friedl, ja. ähm, der
0: auch schon hier zu Gast war, genau.
1: Genau, ähm, Supertruppe haben investiert, ähm, Power Ventures, jetzt Square One, ähm, Christian Buchenau und sein Team haben investiert. Ähm, wir haben dann im Aufsichtsrat noch Udo Jung. Der hat, der hat die Chemical Practice von BCG aufgebaut, 30 Jahre lang. Also er kennt quasi in der Chemie jeden, ähm, eigentlich auf diesem Planeten so ungefähr. Ähm, und genau, jetzt im Dezember hat äh, Maersk Growth investiert, also der Venture-Arm von Maersk. Ähm, und damit haben wir jetzt eigentlich quasi einen der größten potenziellen Kunden auf der Schifffahrtsseite an Bord. Aber wie gesagt, Treibstoff, grünes Methanol als Treibstoff ist nur eine Anwendungsfalle. Wann, wann kommen die ersten Umsätze, meinst du? Also du musst dir das so vorstellen, du musst jetzt diese Technology Readiness Levels Treppe hochlaufen. Ja, das ist ein Konzept, das hat die NASA zur Mondlandung damals erfunden. Level 1 ist, wir haben die Idee, wir fliegen zum Mond. Und Level 9 ist die Rakete fliegt zum Mond und wir können eine zweite bauen, die das genauso wieder tut. Also etablierter Prozess. Und dieses Konzept kannst du auf alle möglichen, ähm, eben auch auf, auf die Chemieindustrie übertragen. Und da stehen wir jetzt kurz vor Level 6. Also wir sind unmittelbar davor, Level 6 zu erreichen.
0: Ähm, und Level 9 wäre dann, es können Schiffe mit, mit, weltweit mit eurem Also Produkt groß, fahren.
1: genau, großskalige Produktion ist Level 8. Also Level 8 ist eine Anlage, die ähm, richtig groß ist und produziert. Ähm, von Level 8 auf Level 9 geht es dann eher um Replizierbarkeit und und, und, und äh, Optimierung und so. Also quasi ab Level 8 bist du eigentlich im Business, sage ich mal. Und das dauert
0: jetzt ja. noch zwei Jahre? Drei?
1: Genau, also wir, ähm, wie gesagt, wir sind kurz vor Level 6, wir arbeiten schon parallel und das ist jetzt auch ein Unterschied. Ne, Klassisch, wenn wir jetzt diesen Klima-Background nicht hätten, dann würdest du wirklich einen Schritt nach dem anderen machen, weil natürlich wenn du anfängst, an Level 7 zu arbeiten, bevor du Level 6 erreicht hast, ist es natürlich riskant.
0: Es klingt ja. ein bisschen wie am Impfstoff, also wie so bei Biontech. Ja, also genau, es
1: ist, tatsächlich gar nicht, es ist tatsächlich so ähnlich. Ja, Und Biontech hat es ja ähnlich gemacht. Aufgrund von diesem Zeitdruck von ja. Corona haben die gesagt, ey, fuck, wir, wir arbeiten schon an diesem Plan, obwohl wir noch nicht 100% ja. sicher sind, dass es funktionieren wird, aber wir haben einfach keine Zeit. Ja? Und wir gehen dieses Risiko ein, äh, machen den, den, den best educated guess und ähm, weil im Zweifel sind wir dann vor der Welle. Ja. Ähm, wenn's, wenn es schiefgegangen wäre, hätte es viel wäre da viel Geld ver, f, äh, versenkt worden. Ja? Aber es hat funktioniert. So Und wir gehen ähnlich vor, einfach aufgrund des Zeitdrucks, weil wir, wir haben nicht die Zeit, da so seriell vorzugehen und so, sag ich mal, Risikoavers, sondern wir müssen mehr ins Risiko gehen. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon parallel an Level 7, ne? obwohl ähm, da noch ein, zwei Sachen noch nicht 100% also klar Timing, sind. Also wann, Timing,
0: wann, wann kommen da die Produkte, wann kommt der erste Umsatz sozusagen? Ähm
1: also das erste Mal ähm, quasi kommerziell Methanol produzieren, das wir verkaufen können. In relevanten Mengen werden wir wahrscheinlich 2026, ja? okay. also obwohl wir, obwohl
0: wir äh, parallelisieren. On top, Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber ihr müsst erstmal wirklich auch große Anlagen bauen. Die, die finanziert ihr auch selber, die gewinnen nachher euch. Also wirklich so... Also, Chemieparks, das ist jetzt ja nicht irgendwie ein paar Server, sondern das ist ja dann richtig, was man so von Autobahnen kennt, mit irgendwelchen großen Schloten so ungefähr oder, oder wie man sich das mir vorstellen.
1: Genau, also in unserem Fall reden wir von Flüssiggasreaktoren. Also, das sind Chemieanlagen, wo die eigentliche Reaktion in einem Flüssigreaktor abläuft. Also, du musst dir vorstellen, ein großer Zylinder, wo ein Lösemittel drin ist und in diesem Lösemittel ist der Katalysator gelöst und der Eingangsstoff ist ein Synthesegas, also eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Wasserstoff hochexplosiv, Kohlenmonoxid hochtoxisch. Das heißt, es ist auch nicht ganz ohne was Sicherheit angeht. Das ist der Eingangsstoff, Synthesegas ist in der Chemieindustrie ein gängiger Eingangsstoff und das reagiert dann in diesem Flüssigreaktor. Und das musst du dir vorstellen, das ist auch der große Durchbruch. Also heute ist es so, dass das sind eben keine Flüssigreaktoren, sondern fest. Der Katalysator ist ein Festkörper und dieses Gas reagiert an der Oberfläche von diesem festen Katalysator. Und äh, das skaliert eben immer nur zweidimensional, ist extrem schwer zu kühlen. Das ist also eine Reaktion, wo ganz viel Hitze entsteht. Und wenn du damit in eine Flüssiggasreaktoren gehst, dann ähm, wird die gesamte Flüssigkeit zum Reaktionsvolumen. Das skaliert dann dreidimensional, ist ganz einfach zu kühlen. Also, du nimmst einfach permanent ein bisschen Flüssigkeit, kühlst die, führst die zurück
0: und äh, hat auch sonst noch relativ viele Vorteile. Und dadurch. Was für ein Investitionsvolumen habt ihr denn vor euch, bis dann zum ersten Mal in größeren Mengen? Ein Produkt rauskommt. So, was du machst, ist, du versuchst natürlich möglichst
1: viel über Fördermittel zu arbeiten. Ja? Weil ne, das sind Zukunftstechnologien und zwar grüne Zukunftstechnologien. Dafür gibt es gerade gute Förderprogramme sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene. Und ähm, das ist eben auch schon so. Wir haben das, unser Projekt im Chemiepark, das uns auf Level 7 hebt. Haben wir einen Förderantrag gestellt und haben da das grüne Licht bekommen. Können also da einen Großteil über öffentliche Fördermittel abdecken. Nicht alles, aber einen, einen großen Teil. Danach dann die erste kommerzielle Demo. Ähm, kannst du auch noch gut, vor allem auf EU-Ebene, dir gut Fördermittel abholen. Äh, zu einem geringeren Prozentsatz dann. Also musst du dann schon einen größeren Prozentsatz auch selber bezahlen. Aber das ist das, äh, wofür wir gerade äh, im Fundraising sind. ja. Also wir müssen da schon tatsächlich, Na, du musst erstmal beweisen, dass das geht. Um, und dass das auch großgradig funktioniert. Danach kannst du überlegen, ob du ähm, daraus ein Lizenzgeschäft machst. ja, Weil wir haben das ja patentgeschützt. Ja? Sowohl ein chemisches Verfahrenspatent als auch die Reaktortechnologie haben wir patentiert. Und ähm, wollen dann quasi langfristig Lizenzen vergeben und Katalysator verkaufen. Aber dazu musst du erstmal ähm, zeigen, dass es funktioniert. Vorher, vorher gibt niemand dir Geld für eine Lizenz. Ja? Aha. Und, baut, und baut eine Anlage, wo er nicht nicht sicher. Aber das heißt,
0: am Ende werden da schon dann 100 Millionen reinfließen müssen, bevor was rauskommt? Ähm, mehr. Das wird nicht reichen. Also 500 Millionen?
1: Irgendwo dazwischen, ja so. Aber das ist die Größenordnung, ja. Hm? Und also davon? es hängt, hängt davon ab, wie viel man, ähm, wie viel man bauen muss, ja, ähm, hängt davon ab, wie, viel, äh, wie viele davon man zu welchem Prozentsatz gefördert bekommt, es hängt von so ein paar Faktoren ab, ja, aber äh, mehrere 100 Millionen Euro,
0: ja. Und, aber wenn das dann funktioniert, also dann, dann revolutioniert ihr wirklich da die Schiffstreibstoffindustrie und baut dann quasi ein neues BASF-artiges Unternehmen? Also ähm,
1: dass die Technologie hat das Potenzial, den Preis von grünem Methanol zu senken. Ja, also quasi kostengünstiger als das heutige Verfahren, grünes Methanol zu produzieren. Was ja. ist grünes Methanol? Chemisch gesehen genau das gleiche wie fossiles Methanol, nur dass eben der Ursprung dieses einen C-Atoms nicht mehr fossilen Ursprungs ist, also man das nicht aus der Erde geholt hat in ja. Form von Gas oder Kohle, sondern ähm, dass es eben regener regenerativen Ursprungs ist. Aber ist es denn
0: wir, auch eine Sache, also ich will mal verstehen, wie, was für eine Dimension wäre das, also wenn das jetzt gelingen würde und ihr hättet zwei, drei Jahre fast vorbereitet und ihr habt das alles hinbekommen? Ist das dann eine Firma so Biontech-artig, wo man sagt, okay, das ist ja der Wahnsinn, was die da gebaut haben. Jetzt rappelst du da richtig und jetzt verbessern die die Welt und gleichzeitig ist das ein Riesenmarkt oder worauf gucken wir da?
1: Genau, also die Potenziale sind mind-blowing. Ja? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Heute ist der Markt für fossiles Methanol ein 100 Millionen Tonnen Produktion pro Jahr Weltmarkt. Ja? Würde die Schifffahrt komplett auf grünes methanol umstellen. Also die heutige Schifffahrt okay. in ihrem heutigen Volumen komplett auf Methanol umstellen, bräuchte sie 600 Millionen Tonnen Methanol pro Jahr. Also der Markt würde sich versetzen. Was, was Tonnen? Ja? Ähm, die Tonne fossiles Methanol kostet heute ungefähr, kommt darauf an, wo du kaufst und so, aber ungefähr 400, 450 ähm, Dollar und ähm, genau, also es ist so, so circa so ein und das ähm, in 40 der Milliarden Dollar Markt gesamt. Ja? Ähm, aber, ne, das ist, genau, und äh, so, und, aber wie gesagt, würde nur die Schifffahrt umstellen, würde sich der Markt versechsfachen. Und das ist aber noch gar nicht die ganzen äh, Applikationen in der... Also du denkst schon, wenn man wirtschaftlich
0: ne? drüber nachdenkt, ich, ich, mir fällt es immer leichter, weil ich kein Wissenschaftler bin, das wirtschaftlich zu greifen, also kein, also kein Naturwissenschaftler, ähm, ähm, dann ist es also schon so, dass du jetzt deine 5 Milliarden Umsatzfirma... Auf jeden Fall. Es ist
1: ein wirklich, das Potenzial ist sehr, sehr, sehr groß. Die Herausforderung ist diese Skalierung, weil wir reden von Anlagen, die du bauen musst. Und natürlich die zweite und die große Herausforderung ist, du brauchst auch die, die grünen Feedstocks, weil du musst dieses Kohlenstoffatom ja eben nicht mehr aus Gas oder Kohle holen. Etwas, was einfach auch sehr, sehr günstig ist, weil wir es eben über 150 Jahre durchoptimiert haben. Ähm, ist auch ein bisschen das Problem. Es ist eigentlich, dass eben Öl und Gas und Kohle zu günstig sind ähm, und eben diese Externalität, CO2, nicht eingepreist wird. Ähm, ja, also die Herausforderung ist, wo kriegst du diese grünen Feedstocks her? Weil du, du hast äh, quasi mehrere Möglichkeiten, wie du jetzt das Kohlenstoffatom aus einer regenerativen Quelle holst. Eine ist zum Beispiel überschüssige Biomasse. Also wir reden nicht von... Wälder abholzen oder Rapsfelder anbauen und dann den Raps eben äh, nicht an, äh, zu verfüttern oder zu essen, sondern daraus, mit, da, davon reden wir nicht, sondern wir reden von Abfällen, also wir reden von Klärschlamm, Holzabfällen, Black Liquor ist so ein Abfallprodukt aus der Papierherstellung, also biogenen ähm, Abfällen, an die kannst du ran, die sind aber natürlich irgendwo auch begrenzt verfügbar, ja, die sind nicht unendlich skalierbar, also die reichen nicht aus, um dieses Gesamtvolumen zu decken. Die andere Route, die langfristig die skalierbarste ist, ist, dass eben aus CO2 und grünem Wasserstoff kannst du grünes Methanol herstellen. Das heißt, du kannst quasi Captured CO2 verwenden als Eingangsstoff in dem Prozess. Ja, und dadurch äh, wird das natürlich dann auch wieder zum Businessmodell für Direct Air Capture. Ja, also du musst dann dieses CO2, was du mit Direct Air Capture aus der Atmosphäre filterst, musst du dann nicht irgendwo verpressen, sondern du hast tatsächlich, du kannst es verkaufen und äh, hast einen Downstream-Prozess, der damit arbeiten kann. Und du führst es quasi im Kreis. Ja. Und du bewegst das Schiff oder stellst äh, Plastikprodukt
0: her, ohne dass neues Öl, Gas oder Kohle aus der Erde kommt. Hatten auch. wir auch vor einigen Monaten hier Climeworks eine Folge. Da ging es ja um Direct Air Capture, ähm, also auch ein Unternehmen aus Zürich, die da dran sind. Also man merkt, irgendwie hängt das so alles miteinander ein bisschen zusammen und viele große Modelle. Warum? Hast du dich entschieden, diese ganzen, ähm, äh, sagen wir mal, Wünsche und, und auch deine persönlichen ja, Hoffnungen und Überzeugungen äh, so konkret operativ anzugehen? Warum hast du nicht gesagt, mit deinen ganzen Erfahrungen, so viele Firmen könnte ich auch Investor werden in dem Bereich und äh, Geld einsammeln und dann das in diese äh, Firmen hinein investieren, die dann von anderen Leuten geführt werden? Ich meine, das wir machen ja viele gerade in unserer Generation, ob ich das rechts und links im Freundeskreis, dass viele so anfangen... Ähm, Nachhaltigkeitsinvestments zu machen und so. Also gerade von denen, die sich das auch leisten können natürlich und die da das entsprechende Vorleben haben. Warum hast du es für dich nicht so gewählt? Ähm, du wirst lachen, weil ich, weil ich
1: gemerkt habe, dass ich nicht der beste Investor bin. Ja? Und dass ich, ähm, ich habe das immer so gemerkt, also ich bin einfach als Business Angel der beste Freund vom Gründer so ja? oder von der Gründerin. Ja? Also ich äh, bin einfach sehr begeisterungsfähig und äh, dann dann lasse ich mich anzünden ja und dann investiere ich und dann sitze ich dann fühle ich mich im gleichen Boot wie der Gründer ja und ich will diese Firma erfolgreich machen ähm, und ähm, habe gemerkt immer wenn ich wenn ich das so nebenbei als als quasi als Hobby oder weil ich es nicht lassen kann ja, oder weil es eine Leidenschaft ist gemacht habe dann habe ich gute Investments gemacht in den Phasen wo ich quasi mal mehr Zeit hatte und eben mal so dachte, hey, vielleicht wirst du auch Investor, vielleicht ist das ja auch deine Hauptbeschäftigung, ähm, habe ich dann eigentlich mehr Deals gemacht und war nicht selektiv genug und habe gemerkt, okay, das äh, das ist einfach nicht das, was du beruflich, ich wäre ich wär da auch nicht der Beste wirklich, ja weil du musst du darfst nicht vergessen, als VC, äh, du musst ja, du schaust dir 100 Sachen an und sagst ja 98 mal nein. ja Und das, äh, bin ich der beste Neinsager. Ja? Das ist tatsächlich ein ganz schön, ganz schön harter Job.
0: Wie ist denn deine Perspektive jetzt? Also ich meine, du hast ja, die, der Klimawandel drängt, die Zeit ist da nicht mehr viel da, deswegen auch die Beschleunigung bei den Verfahren. Wissen du, wenn du dich so tief mit der Welt beschäftigt hast und hast ja auch ein Gefühl jetzt für Geschwindigkeiten, Firmenaufbau, ähm, wie lange dauert was, wenn man wirklich was macht? Also das hast ja in den letzten Jahren ja viel gemacht und viel auch entstehen sehen. Ähm, auch Gelder in Bewegung gesehen. Bist du dann am Ende optimistisch, dass das alles zu lösen ist, was, was uns an Problemen bevorsteht oder sagst du, pff, das ist noch unklar und ich mache mir da eher Sorgen, was in zehn Jahren Plus ist?
1: Ja, also es fällt schon manchmal schwer, optimistisch zu bleiben. Ja, wenn du dir die Wissenschaft anguckst, dann ist, ist, ist es schon sehr, sehr dramatisch, wie wenig CO2-Budget wir noch übrig haben. Ne? Ähm, man ertappt sich ja oft so, dass man denkt, boah, wir hätten das eigentlich alles vor 25 Jahren machen müssen, was wir heute machen. Aber wir hatten ja, glaube ich, auch ein paar Chancen, wo wir dann einfach, glaube ich, tatsächlich falsch abgebogen sind als Menschheit. Ähm, es gab ja so ein, zwei Punkte bei, also bei globalen Konferenzen. Er... Also ich habe mal gelesen, auf irgendeiner Klimakonferenz in den, ich weiß gar nicht mehr, ähm, Anfang der 90er oder so hätte, hätte der damalige US-Präsident die Chance gehabt, tatsächlich äh, einen CO2-Preis global zu vereinbaren. Ja? Und äh, hat sich dann last minute irgendwie dagegen entschieden. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber es, ist, es hätte auch anders laufen können. Das ist eigentlich immer so bei Geschichte. Es hätte auch anders kommen können. Und das ist schon schade, aber was bringt uns das jetzt nach hinten zu gucken? Ja, ähm, weißt du, ich, äh, ich lese gerade auch äh, ein Buch, The Power of Now, Ja, und ähm, weißt du, es gibt, es gibt eigentlich nur das Jetzt. Ne? Also das ist ähm, jetzt ist relevant und was, du, was wir jetzt machen, was wir jetzt, äh, wie wir jetzt handeln, ist relevant. Und ähm, ja, also wir, ich glaube, wenn wir... Ähm, uns darauf einigen können. Also wenn wir jetzt uns nicht weiter damit aufhalten zu diskutieren, ob das Problem ein echtes ist oder menschengemacht oder nicht, ja, dann äh, sondern die Dinge angehen, dann dann können wir schon noch vieles äh, zum Besseren wenden. Also ich bin da schon optimistisch. Wir haben ja viele der Technologien, die wir brauchen, sind da. Ja, wir müssen sie einfach ausgerollt bekommen. Wir müssen eben vor allem solche Sachen wie Genehmigungsverfahren beschleunigen. Wir müssen einfach schneller werden. Ja, und wieder pragmatischer denken. Ähm, wir, also brauchen, der, der wir brauchen einen, einen Preis auf CO2. Ja, wir müssen diese External Externalität bepreisen. Ja, der, der Markt kann ja gar nicht funktionieren für etwas, was keinen Preis hat. Das, das, das kann man von keinem Markt verlangen. Das geht einfach nicht. Ja. Ähm, ein Markt kann nur auf Preise reagieren. Das ist so. Ähm, und ja, also...
0: Und siehst du da Deutschland in einer guten Rolle? Ich meine, der Herr Käser, immerhin gesehen wir auch vor ein paar Wochen in meinem Podcast, der sagt, also die besten Beiträge, den wir leisten können, auf den er hofft, ist, dass Deutschland oder Europa auch ähm, diese die ganzen Technologien in die Welt exportieren kann, die dafür nötig sind. Also am Ende auch euch. Ja, nee, da, da
1: bin ich komplett bei ihm. Also wenn du historisch guckst, das ist mir nochmal klar geworden, als ich mich hier eingearbeitet habe, ne? wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben diese ganzen großen Sachen haben wir alle erfunden. Also wie heißt, wir Deutschen? Wir ne? Deutschen damals, ja, hm. genau. Also Anfang des 19. Jahrhunderts. ja, Das ähm, war wirklich die absolute Gründerzeit, und eben nicht nur so das, was man als sag ich mal normaldeutscher kennt, also halt Benz und Daimler und, und ne, Automobil und so, sondern ähm, eben wie wie ich gerade sagte auch die in der Pharma ganz viele Impfungen, Aspirin, alle möglichen Sachen und eben ähm, ist das wieder möglich du? also
0: gibt es wieder so eine ganze auch Erfinderszene an den Unis in den jeweiligen Communities die also wirklich? wir
1: haben wir haben grundsätzlich, wenn du guckst ne, mit, mit Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz und so weiter, wir haben super Grundlagenforschung. Wir haben tolle Unis, also wir haben, es liegt nicht daran, dass wir keine guten Forscher in Deutschland haben. Wir haben auch immer noch wahnsinnig gute Ingenieure. Was uns ein bisschen abhanden gekommen ist, ist eben dieser und dieser Unternehmergeist. Ja? Also die, ich glaube, damals war das halt ein Erfinder und der hat dann daraus eine Firma gebaut. Ja? Und heute ist der Erfinder oft eben damit zufrieden, wenn er das Paper gepublished hat. Ja? Ähm, und das ist da, liegt glaube ich, der Unterschied. Dazu kommt, glaube ich, dass es halt einfach die Welt viel komplexer geworden ist. Ne? Früher konntest du halt, Aspirin war eine Zufallserfindung, ne? das war ein Experiment, es ging schief und da kam Aspirin raus und man hat gemerkt, oh, das hat ja eine, eine positive Wirkung. Ähm, und heute hast du, ne, du hast ganz viel Regulatorik, du hast äh, du hast ganz viel Bürokratie beim Aufbau einer Firma, du, du um an das Talent zu kommen, Fundraising, also du du, du brauchst so viele Fähigkeiten, dass das eine Person in einer, ne, dass das alles in einer Person zusammenkommt, das, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja? Du brauchst ein Team aus Spezialisten, die jeweils die Fähigkeit mitbringen, und das ist halt ungleich komplexer, das, das zu machen. Ne? Du brauchst dann das Vertrauen zwischen diesen Teammitgliedern. Also, also bist du jetzt optimistisch oder nicht? Ja, doch, ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass ein großes Potenzial liegt darin, ähm, wenn wir. Quasi solche Teams gebaut bekommen, ja? Und ich sehe, mich kontaktieren relativ viele Leute, die sagen, hey, Christian, wie hast du das gemacht? Wie hast du dieses Erfinderteam gefunden? Und ich hätte auch Lust, ähm, quasi eine Firma mit, mit, mit einer guten Innovation und einem klima zu gründen. Aber ich, ich suche solch, also ich, ich bin erfahrener Gründer und ich suche eigentlich so einen, so ein Wissenschaftler, ja. Oder so eine Erfindung. Und, ähm, Gleichzeitig glaube ich, dass immer mehr Wissenschaftler jetzt auch überlegen, hey, da vielleicht können wir doch auch eine Firma draus machen, ja? ähm, auch getrieben von diesem.
0: Also wer, so, wer jetzt hier zuhört, das werden einige sein, glaube ich sofort, die sagen, ich hätte Lust zu gründen oder ich habe schon gegründet, aber digitale Sachen, ähm, ich würde gerne bei sowas dabei sein. Gibt es denn da Teams, die da quasi, die du da matchen könntest Du sagst, Mensch, da gibt es eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, irgendwie so die, die man kennenlernen kann, wie lernt man die kennen?
1: Ja, genau, es ist nicht so einfach, aber es gibt schon Wege. Ne? Also du du hast die, ähm, es gibt ja immer mehr Climate VCs, ja, die sehen relativ viel, die sehen auch oft äh, wissenschaftliche Teams. Welche sind da sie, gut? Äh, du, es gibt, ähm, also Planet A hatte ich schon erwähnt, ja. es gibt den, den World Fund. Zum ähm, Schumacher war auch schon mal her, genau. Äh, es gibt, du, alle möglichen, also äh, Contrarian Ventures, also es gibt äh, wirklich eine äh, ne ganze Reihe von... Ähm, von äh, Climate Tech Fonds. Äh, ich glaube, die sehen auch viele Teams, wo sie sagen, da fehlt noch der kaufmännische Part. Das ist zum Beispiel ein logischer äh, Anknüpfungspunkt, wo auch viel passiert ist, so Unternehmertum, ne, die, die wirklich ein tolles Modell gebaut haben. In München, die, In Uni. Ja. Genau, an der Uni, wo sie eben nicht, äh, nicht nur die BWLer zusammenhocken, und, und, sondern irgendwie auch die gründungswilligen ja. Ingenieure und, und Wissenschaftler dazukommen. Ähm, Karlsruhe, RWTH Aachen sind auch so Zentren, wo viel passiert. Auch an der WU ähm, ist jetzt jemand, der sich um Entrepreneurship kümmert, der von der RWTH Aachen kommt. Das heißt, der kann da auch wieder gut vernetzen. Also man muss einfach gucken, dass man Leute... Bei mir war das der Dirk, wie gesagt. ne? Ähm, ohne Dirk hätte ich den Marek nicht getroffen. Also muss quasi diese, ja, so Netzwerker, die zwischen den Welten vermitteln können, die brauchen wir. Und ähm, die gibt's aber auch, ja. Und da kann ich auch gerne Intros machen. Ähm. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann können wir wirklich tatsächlich super Technologie, tolle Firmen und das dann eben exportieren. Ja? Weil das ist schon das, wo ich ähm, quasi ein bisschen äh, sagen muss, ne, quasi Verzicht und Verbote auf dem Weg, das, das kriegst du halt nicht exportiert. Ja, also du kannst du selber dem, viel? Inder, dem, dem Inder zu erzählen, nee, du darfst jetzt nicht äh, deinen Wohlstand erhöhen. Wie, wie ähm, machst du bei
0: dir selber? Also fliegst du viel?
1: Ja, ich versuche, ich versuche das schon zu leben. Also, ich habe jetzt quasi die Policy, dass ich Inlandzüge gar nicht mehr mache, ja, nur noch Bahn fahre. Ich bin heute auch mit der Bahn hier. Ähm, ich, hab, ich fahre ein Elektroauto seit acht Jahren, ich habe eine ähm, PV-Anlage. Aber auf ein, meinem zwei Fernreisen im Jahr? Im,
0: drauf. Aber dann trotzdem.
1: Ich mache ein, zwei Fernreisen im Jahr, ja, genau. Aber ich versuche halt nicht mehr drei Tage irgendwo hin zu chatten ne? und, und wieder zurückzukommen, sondern ich versuche dann äh, lieber nur eben ein bis zweimal im Jahr irgendwo hin zu fliegen. Ich offsette dann, ne? ich weiß, äh, da wird kommt nicht immer alles an. Ja? Also ich bin auch skeptisch, was Offsetting angeht, weil ich glaube, zu, für zu viele Leute ist es dann die äh, Befreiung vom schlechten Gewissen. Ja? Plus das löst natürlich die, Ur die, die das Problem nicht an der Ursache, an der Wurzel. Ja? Ähm, das, das genau. gab,
0: es gibt eine äh, epische Diskussion glaube ich mit dir und unserem Stammgast Sven, ähm, der hier auch immer wieder ist und der zum Beispiel Leaders für Climate Action kritisch sieht. Vor allen Dingen glaube ich deswegen, ähm, weil er sagt, Atomkraft ist zumindest als Brückentechnologie, glaube ich, wichtig, wenn ich ihn richtig verstehe. Und das siehst du erstaunlicherweise auch so. Ähm, ich sehe das tatsächlich auch so. Ja, Also ich, ähm, ich sehe
1: das ganz klar, einfach knallhart, rational. Der Feind lautet im Moment CO2. Ja, Und wenn der Feind CO2 lautet, dann macht es einfach keinen Sinn, bestehende Kernkraftwerke runterzufahren und parallel, um, um, das, um das zu kompensieren, diese Grundlast, die uns dann fehlt, Dadurch, dass wir dann Kohlekraftwerke hochfahren, weil das ist das, was die letzten Jahre gemacht haben. Ja. Ja? Und das
0: ist Irrsinn. Das ist Irrsinn. Ja, ja. Also, wenn, wenn du. Also, das heißt, trotzdem kann man sich vielen Klimazielen verschreiben und trotzdem für Atomkraft sein. Das ist ja also immer noch für viele überraschend. Also, gerade in Deutschland. Ne?
1: Ja, also ähm, als, als Übergangstechnologie. Ja, ähm, also, ich, ich halte das für einen Fehler. Ich halte das auch für einen Fehler, den, den, einen, also eigentlich den größten Fehler, den Merkel gemacht hat, für mich. Ja? Also wir waren auch das einzige Land, das aufgrund von Fukushima irgend so eine Entscheidung getroffen hat. Ne? Also das ist auch, wenn du mal ins Ausland gehst, kein Mensch versteht, was Deutschland da macht. Wirklich keiner. Das kriegst du niemandem im Ausland erklärt. Ja. Ist einfach so. Ja? Und weißt du, das, an der Stelle bin ich zum Beispiel nicht der Core das for Climate Action. Ist einfach so. Ja, muss ja. man auch mal aushalten. Man muss auch mal aushalten, um unterschiedlicher Meinung zu sein. Ja, ne? ja. Ich bin auch, ganz ehrlich, ich bin FDP-Mitglied und stimme auch mit vielen nicht überein, was die FDP da gerade macht. Ja? Also... Ähm, Ganz ehrlich, Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen, ja, das würde einfach total viel Sinn machen. Es wäre eine super easy Maßnahme, die das CO2 einsparen würde, und zwar sofort. Ja. Und wenn du Bock hast, mit deinem Porsche über die Straße zu brettern, dann gibt es diverse Autorennbahnen in Deutschland, Nürburgring etc., wo du drauf kannst und dann fährst du da halt rum. Ja. Also guck mal, heute reitet auch keiner mehr mit dem Pferd auf der deutschen Straße lang. Ja. Das war irgendwann mal, haben das alle gemacht, ja, und irgendwann hat man sich geeinigt, nee, wenn ich, wenn ich Pferde reiten will, gehe ich halt auf den Pferdehof, ja? Kann ich doch weitermachen, ist ja kein Problem. Ja. Warum muss ich mit 270 über deutsche Autobahn brettern Das ja. äh, macht aus meinen Augen keinen Sinn. Ja.
0: Also, ich ähm, drücke dir die Daumen und natürlich, äh, also wie so oft mittlerweile bei Gästen im Interesse von uns allen irgendwo, äh, dass es das gut funktioniert. Ähm, und dass ihr da auch jetzt in den nächsten Jahren vorankommt, Geldgeber findet und dann mal gucken, ob es das, das neue Biontech ist. Wo sitzt ihr? Also.
1: Wir sitzen in Berlin, also Berlin hat ja einen tollen Wissenschaftsstandort, ja. Berlin-Adlershof, ja. das ist eine mega Erfolgsgeschichte, wurde mal für, also hat Otto Lilienthal damals seine ersten Flugversuche gemacht, also die Wiege der, der Luftfahrt, ähm, wurde dann nach der Wende ähm, zum Wissenschaftsstandort auserkoren, wurde mal glaube ich für 10.000 oder 12.000, Wissenschaftler
0: angelegt. Ich glaube, mittlerweile arbeiten da 30.000 oder so. Also es ist wirklich eine echt riesen Erfahrung. Das heißt, wenn das dann so groß, groß wäre wie Biontech, dann wäre nicht Mainz der Profiteur mit den Gewerbesteuern und so, sondern dann wäre Berlin auf einmal saniert. Richtig. Also
1: ja, jetzt hast du <lacht> die,
0: die Latte natürlich extrem hochgehängt. Philipp. Aber
1: klar, wer nicht, wer nicht hoch zielt, ja, der kann da nicht hinkommen. Also ja, gerne. Vielen, vielen
0: Dank ähm, fürs Vorbeikommen. Äh, sehr natürlich äh, beeindruckende Laufbahn. Und mal gucken, was das so wird. Alles klar. Danke dir, Philipp. Christian. War super. Ciao, ciao. Ciao.